2: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde, ya saben que nos conectamos a las 4 de la mañana con todas las noticias, la información, y a partir de la media mañana arrancamos eh, con música, pero también con nuestro chat de WhatsApp 301-764-4108. Ahí ustedes nos escriben, nos mandan sus mensajes, y por supuesto lo seguimos viendo, lo seguimos leyendo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Esta semana, el lunes, no sé si lo recuerdan, arrancamos el programa con el corazón hinchado, como se dice coloquialmente. Y arrancamos con el, el programa con el corazón hinchado por cuenta de lo que pasó en el, en el Reino Unido, en Glastonbury, con un artista que nos trajo, don Gonzalo Lázari, que se llama Lewis Capaldi. Él es el autor y el cantante de esta canción que se llama Someone You Loved cantando esta canción que ustedes están escuchando en el festival de Glastonbury el fin de semana. Pues él Gonzalo usted nos contaba que sufre de un trastorno y que ese trastorno le da cuando se pone nervioso y contamos la historia de cómo en el escenario no pudo seguir cantando y todos los asistentes más de 200.000 personas en el Glastonbury siguieron cantando su canción. ¿Cuál es la noticia que tenemos hoy después de lo que pasó el fin de semana con el señor Capaldi?
3: Pues la noticia Camila viene en consecución eh, a lo ocurrido el fin de semana en el festival más importante de la música en el Reino Unido y por qué no en Europa, mil personas para ser mucho más exacta. Luis Capaldi publicó un comunicado en el que anuncia que va a tomarse un descanso y cancela. Toda su gira, más de 20 conciertos que tenía alrededor del planeta hasta el mes de octubre para dedicarse a trabajar en su salud mental y su salud física. Usted bien decía que Luis Capaldi sufre de un trastorno, en este caso es el síndrome de Tourette, que cuando se encuentra en medio de un episodio de ansiedad, ...o de nerviosismo, su cuerpo empieza a temblar, su, su brazo, su cabeza se empieza a mover sin que él lo pueda controlar, incluso se queda sin voz. Capaldi lo que dijo es que se va a adentrar a una recuperación, está consciente del síndrome que sufre y quiere durante todos estos meses tratar de trabajar con él para sus futuros conciertos.
4: Gonzalo y Gonzalo y Camila, a mí me, me emociona mucho que este tipo de cosas estén pasando y por supuesto pues toda la, la recuperación, la energía para su recuperación y fíjese que no es la única persona eh, que públicamente está expuesta por ser artista eh, que, y, y sobre todo hombre que ha tenido digamos la valentía y la honestidad de salir a decir tengo un problema de salud mental porque de la salud mental se habla muy poco y especialmente los hombres de eso hablan muy poco, acuérdense que hace nada más un mes Alejandro Sanz también dijo, me siento triste, me siento cansado, estoy mal y hace poquito dijo me voy recuperando. Usted sabía que de todos los suicidios que hay en el mundo, por cada eh, mujer que se suicida, se suicidan cinco hombres. Los hombres tienen, digamos, como una... Eh, quedan mutilados desde muy niños a expresar sus emociones, a expresar sus sentimientos, porque inmediatamente les dicen parece gay, parece niña y eso es una gran ofensa para ellos y eso los condena a vivir reprimiendo sus emociones y mucho más expuestos a problemas de salud mental y, por ejemplo, al suicidio. Pues ahí
2: las personas que están conectadas, Claudia, a nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, quienes no estuvieron con nosotros el lunes, se pueden ver las imágenes de lo que estábamos mencionando, de ese evento del fin de semana, cuando le da precisamente a Lewis Capaldi, quien es el cantante de la canción que ustedes están escuchando, cuando le da el, ese síndrome y... Y el, y el escenario y, el, y todos los asistentes empiezan a apoyarlo porque como usted menciona, qué bueno que esté pasando esto qué bueno que estemos hablando de estos temas y saber que a muchos eh, les pasa o nos pasa porque también lo que hay es un tabú alrededor de hablar de las eh, enfermedades de salud mental y cuando usted siente el apoyo de todo el público cuando usted dice aquí están y, y sabemos como seres humanos que podemos eh, respaldar a otros cuando sufren de algún tipo de trastorno de salud mental, pues es muy bonito y
4: eso fue lo que le pasó al señor Capal del fin de semana. ¿Cuántas violencias podríamos evitar si la salud mental se tomara en serio y se tratara a tiempo? Pero para muchas personas decir me siento triste es recibir inmediatamente un juicio de eh, ¿por qué no valoras tus privilegios? Eh, sé más fuerte, sé berraca, eh, no te quejes. Eh, hay personas peores que tú. Cuando la gente está triste y recibe ese tipo de mensajes, pues lo único que se logra es que se digamos, se encierre en su en su dolor, haya menos eh, salidas para buscarle razones y soluciones a ese dolor y termina entonces desfogando ese dolor de alguna manera que generalmente es violenta, violenta contra otras personas eh, que están cerca, violenta contra la sociedad, por ejemplo, en la forma de, de conducir eh, o violenta contra ellos mismos eh, atentando contra su vida. Hay una cosa muy bonita, Claudia,
5: y es que eh, esto, pues que la noticia de la cual estamos hablando sucedió en Gran Bretaña y en Gran Bretaña hay desde hace eh, mucho tiempo, desde hace varios años, empezó en la pandemia un movimiento muy fuerte precisamente de apoyo a las personas que están en riesgo de suicidio, especialmente a los más jóvenes. Y una cosa muy eh, curiosa y es que la persona que ha estado a cargo a ha, o ha estado moviendo eh, todas estas iniciativas es eh, precisamente el humorista o a quien conocemos por humorista y por por su humor tan cruel que es eh, Ricky Gervais, que eh, todo lo que hemos visto eh, pues es, eh, lo conocemos por el humor cruel, por los stand-up, pero también en Netflix vimos esa, eh, pues esa serie tan bonita que es Afterlife. Después de la pandemia y precisamente por los problemas mentales y sobre todo de los, de los hombres y los hombres más jóvenes, empezaron a, a sacar una serie de de iniciativas y sí, hay una muy bonita que es la iniciativa de las bancas las bancas de Afterlife en distintas partes de los eh, cuatro países de la Gran Bretaña hay banquitas que se llaman las banquitas Afterlife y la gente va y se sienta ahí y cuando uno ve que hay alguien sentado ahí uno ya debe entender que esa persona está buscando compañía o necesita ayuda es decir, cuando hay, generalmente las ponen en parques públicos o en alguna parte linda donde haya algo que le traiga sereno, un lugar o una una panorámica que le traiga a uno algo de sereno, pero si uno encuentra sentado a alguien en una banquita de afterlife, que además están marcadas uno sabe que es alguien que necesita compañía que necesita que alguien lo oiga o simplemente pues estar, estar cerca entonces la salud mental, esto es eh, una muestra más de que la salud mental por lo menos en Gran Bretaña en este momento está con todos los recursos eh, Reflectores y sobre todo en los hombres y en los hombres más jóvenes.
3: Fíjese, Claudia, que aquí también hay un problema de salud física, que lo, lo decía Luis Capaldi, él cuando se siente amenazado, eh, se siente preocupado, con ansiedad, su cuerpo no le permite de alguna u otra forma moverse con, con la disciplina con la que, por ejemplo, nos podemos mover nosotros. Y él salió a, a dar esa declaración de que él sufría este síndrome de Tourette porque ya las redes sociales y me, algunos medios de comunicación estaban diciendo que el señor tenía problemas con drogas eh, por los movimientos que hacía durante sus conciertos, y él y Capaldi salió a decir, no señores, es que yo no voy no, no es que estoy en mi escenario y me esnifo dos líneas de cocaína para decirlo claramente como lo mencionó sino que yo simplemente sufro de este problema, y cada vez que me monto un escenario con la ansiedad con la emoción, con la preocupación porque todo salga bien a mí este síndrome me pega
2: pues por eso nuevamente ponemos esta canción que además de ser preciosa que se llama Someone You Loved, pues empezamos el día de hoy por cuenta de la noticia que nos da este, este cantante del Reino Unido que se retira por ahora de los escenarios para poder estar pues pendiente de su salud mental y de su salud física. Pero a las 10 de la mañana, 43 minutos, tengo que decirle, a don Sebastián Nora, que se me había olvidado ayer, pero hoy empiezan los oyentes a escribirnos al 301-764-4108. Juan Carlos Villada quiere decirle que muchas gracias por las boletas para el ATP en Llano Grande, que ayer estuvo en la tarde y la pasó feliz. Otro oyente también nos escribió ayer diciendo que fue el fin de semana con su hijo y que muchas gracias. Así que no quiero olvidarme e iniciar el programa de hoy agradeciéndole por parte de los oyentes por las entradas que entregamos para el ATP de Llano Grande. Pero ya que le estamos agradeciendo, ¿usted ya tiene listo preparado en qué se va a gastar la prima?
6: No, no he pensado. Yo creo que esta vez voy a ahorrarla porque de pronto se me vienen gastos a final de año. Entonces prefiero ahorrarla para ya con la prima de diciembre y sí tener un combustible bueno para unos gastos que necesito. ¿Usted? es que estamos ¿Usted? en
2: época de prima sí. pues mire, lo que pasa es que yo quiero hacer unos arreglos en mi casa entonces eh, creo que esta época y la prima me cae perfecto ¿se acuerda que le dije lo de las goteras del techo? Ah, <risa> necesito, no, sí. necesito hacer y además ahora como está haciendo solecito entonces podemos hacer los arreglos de las goteras porque definitivamente no se pueden hacer cuando está lloviendo pero sobre la prima de mitad de año que reciben los trabajadores formales en el país recibimos prima mitad de año y a final de año ¿Cuánta realmente es la plata que se le inyecta a Sebastián a la economía por cuenta de la prima que empezamos a recibir?
6: Sí, este es un momento, Camila, el año en que algunos sectores eh, estacionalmente tienen un buen momento porque llega la prima y también son vacaciones, por ejemplo, de colegios, de universidades y se empieza a gastar. Y se estima, esto eh, lo hace el Centro de Estudios de Asofondos, que la prima de mitad de año le va a traer a la economía 12 billones de pesos. Porque, eh, bueno, los empleadores del sector formal, quienes son los que tienen que pagarle a los empleados del sector público y privado, tienen límite hasta este viernes 30 de junio para pagarla, son 12 billones, Camila, a 10 millones de trabajadores. Entonces, pues algunos como yo la vamos a ahorrar, pero yo creo que muchos sí la gastan o en arreglos o en algo para el hogar o también pues tiene mucho sentido para el tema de las vacaciones. Entonces es un impulsito que le llega a la economía de 12 billones vía la prima que todas las empresas la tienen que pagar hasta este, hasta este viernes 30 de junio.
2: Hasta este viernes 30 Hugo. Ustedes ya saben que se va a gastar la prima. Mucho cuidado que no se la vayan a robar, porque también época de prima es época de que salen los la ladrones de los cajeros, y están perdón, ahí Hugo Mario, Esa
6: es la típica. Y, Exacto. Y, sí. sí. El cajero se sabe que va a retirar la prima en el aire, y a las dos cuadras sale Hugo Mario el fletero y, y se la lleva.
7: Se disparan los casos de, de fleteo por esta época, tienen ustedes razón. Y muy afortunado, Sebastián, que puede ahorrar la prima. Yo sí, Camila, pues pagaré algunas deudas, pagaré tarjetas de crédito, aprovechando que el dólar bajó. Y sobre todo aprovecharé para pagar el impuesto predial con descuento, el impuesto automotor. Bueno, qué cantidad de cosas que hay que pagar. No sé cuánto me queda al final. Ojalá me quede algo, Camila.
2: <risa> o sea, usted... Bueno, Sebastián, lo que pasa es que quiere ahorrar para comprarse algo al final. Yo le digo que tengo que arreglar lo de las goteras, pero usted no pagó ya los impuestos. ¿Se acuerda que ya estuvimos hablando de impuestos prediales en las ciudades? ¿Usted todavía no ha pagado los suyos?
6: No, yo ya estoy al día. No. Ah, le, le decía a Hugo Mario. A Hugo Mario, Hugo Mario estoy... que dijo que iba a usar
2: ah, la prima para pagar los impuestos.
7: A mí, a mí, a mí me queda hasta el 30 de este mes para pagar con descuento el predial, entonces estoy esperando a la prima para pagarlo. Y ah, va si el impuesto es cierto motor.
2: Sí, si es cierto que en Cali, precisamente les a ustedes les dan un poquito más de tiempo. Hablando de Cali, de noticias políticas, Hugo Mario, Diana Rojas recibió ya el apoyo de Maurice Armitage... El exalcalde, acuérdese que hablemos un poquito de política en Cali, en el Valle del Cauca. Esta es una de las elecciones, yo no sé si más reñidas o no, pero donde yo no veo candidato tan claro. A ver si usted nos, nos ayuda. Pero ya el exalcalde, Mauricio Hermitage, dijo que su candidata para las próximas elecciones de octubre era Diana Rojas.
7: Pues no oficialmente, Camila, pero sí digamos que en los corredores... Políticos de Cali, en los en los mentideros políticos, como decían los periodistas de antes, se se dice que que detrás de Diana Rojas está el representante de la Cámara, Luis, eh, Juan Fernando Reyes Curi, y el exalcalde Morris Hermitage. Eh, ella fue secretaria general. ...secretaria privada de cuando fue alcalde de esta ciudad... es ...muy cercana a él... siempre entregan aprecio a Hermitas por Diana Rojas... ...y creo que de una u otra forma él y su familia la están apoyando... ...eso es lo que se dice desde hace algún tiempo.
2: Ah, ¿y ella qué tanta posibilidad tiene? Es decir, ¿en estos momentos la cosa cómo está en Cali?
7: Eh, pues está muy fría, Camila... ...digamos que en las calles la gente está pensando en otros temas distintos a, al político... Aún digamos que la campaña no está en, en, la, en la etapa más, más caliente, pero eh, pues ya hay algunas encuestas que muestran eh, de primero a Roberto Ortiz, el concejal, que ha hecho ya dos ejercicios, dos intentos por llegar a la alcaldía de Cali. Está digamos que creciendo según las encuestas Alejandro Eder y detrás vienen Diana Rojas, Miguel Andy Torres, Wilson Ruiz, otros candidatos eh, que podrían llegar con alguna posibilidad pero en principio eso eh, Tulio Gómez, pues usted ya lo sabe Camila el, el propietario de la América de Cali eh, un día dice que sí va a ser a, candidato hasta el final, otro día lo está pensando, no lo vemos en campaña no lo vemos en las calles es decir, todavía digamos que hay mucha tela por cortar en torno a la campaña por la alcaldía de Cali Camila
4: Camila, quería decirle que el apoyo de Maurice Armitage, el exalcalde Diana Rojas, sí es eh, eh, directo. Eh, incluso ye, eh, dijo, mire, ella tiene más experiencia que yo en eh, la alcaldía de Cali, no solamente por el cargo que ocupó, que ya Hugo Mario lo comentó cuando Maurice Armitage era alcalde, sino porque, porque él dice, ya conozco desde hace 18 años y ella tiene más experiencia y está más preparada que yo cuando él iba a ser alcalde, ¿no? Entonces sí es un apoyo, pues, directo y de frente. Acordémonos para las personas
2: que no son de Cali, que con Diana Rojas hablamos hace algunos días aquí en estos micrófonos por cuenta de lo que pasó con alguien que había sido secretario de movilidad, ¿no, Claudia? Que estuvo en uno de sus eventos diciéndole que porque más bien nos se esperaba si iba a estudiar una maestría y después volvía y le dejaba el espacio a Alejandro Eder para que fuera él el, el, el único candidato. ¿Quién fue la persona que, que estuvo en el evento de ella y que hablamos precisamente con ella sobre ese tema?
4: El señor Alberto Haddad, que fue secretario de Tránsito durante la segunda alcaldía. Ah, de... sí, señora. Eh, ver, ahorita se me olvida el alcalde Hugo, Hugo Mario, écheme el, el salvavidas De ahí. Rodrigo
7: Guerrero. De Claudia. Rodrigo
4: Guerrero, exacto. Eh, uh -huh. ella fue, él, él fue secretario de Movilidad y lo que sucedió fue que a ella le estaban haciendo un almuerzo de su candidatura en el Club Campestre de Cali y eh, él, que no estaba invitado, pero sí estaba en el club porque él hace parte de la junta directiva del club, entró al uh -huh. almuerzo y, y dijo eso que usted acaba de decir. Muy bien, Diana, lo que usted quiera, pero el, el elegido nuestro, hablando seguramente de su posición social, es eh, Alejandro Eder. Usted mejor diga en dónde quiere estudiar, hacemos una vaca para para que usted se vaya a estudiar y a usted le toca después. Y pues obviamente eso no, no, fue, recibido, no fue bien recibido por ella ni por las personas personas que estaban ahí y, y bueno sí eso pasó
2: que esa o sea, para los que para poner en contexto a los oyentes de a quién nos referimos cuando hablamos de Diana Rojas que hace días la tuvimos aquí en estos micrófonos hoy se está celebrando el Día Internacional del Orgullo Gay y cuéntame un poco qué fue lo que pasó ¿O qué es lo que se está diciendo sobre las 20 banderas que se izaron precisamente en, eh, en representación a las, diferentes, a las diferentes identidades y orientaciones sexuales de la comunidad LGBT que se izaron en el Monumento de Banderas en Bogotá? ¿Qué fue lo que pasó con, eh, ¿Qué fue lo que pasó al respecto?
6: Sí, eh, pues Camila, sabemos que esta semana, pues, se, se da el marco de la conmemoración eh, del orgullo LGTB. Vemos marchas eh, en Bogotá y en todo el mundo. Y, pues, como usted dice, fueron izadas 20 banderas representativas sobre sobre este tema. Y, y lo tiene, pues, muy claro David, eh, que es el que
8: ha hablado y tiene muy claro qué ha pasado con ese tema de las banderas, David. Eh, Camila Sebastián, pues digamos que fueron 20 banderas izadas en este monumento icónico y emblemático de la ciudad de Bogotá, ese monumento que queda ubicado sobre la avenida Las Américas, este monumento Camila fue eh, construido para una cumbre en la OEA que se iba a realizar eh, hace tiempo ya en Bogotá, y también te puedo contar Camila que digamos estas 20 banderas son representativas eh, pues, de la comunidad LGBTQ, entonces había banderas de, de comunidad trans, de comunidad también eh, gay, en, y pues Camila... Esto fue también eh, tono de debate en el Consejo de Bogotá también.
2: ¿Y por qué fue debate en el Consejo de Bogotá? No entiendo, David.
8: Camila, porque algunos creen que esta, estas banderas pues, son representativas y este, este emblemático sitio tiene que tener un debido respeto y pues no era pues, un escenario para eh, prestarse para este... este...
2: Los concejales que estaban haciendo las críticas, es decir, colgaron las banderas, porque en, en el mundo entero se están izando banderas precisamente del Día del Orgullo Gay. En este monumento se colgaron las 20 banderas, para una para cada representación de las identidades. ¿Y quiénes fueron los que se quejaron en el consejo?
8: Camila, digamos, ha, ha habido críticas en, en diferentes redes sociales. Eh, en estos momentos, digamos, estamos determinando cuáles cuál, cuál son, pero digamos, sí, lo que se ha habido es que ha despertado críticas también en las personas que, pues, pasan por este sector emblemático de Bogotá.
2: ¿Y con quién vamos a hablar, David, sobre el tema?
8: Vamos a hablar con Elizabeth Castillo, ella es subdirectora de Asuntos de LGBTI en la ciudad de Bogotá.
2: Elizabeth, bienvenida, gracias por acompañarnos.
9: Camila, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por invitarme a conversar. ¿Cómo les va?
2: No entiendo el lío. E explíqueme no. qué fue lo que pasó porque estoy sin entender.
9: Yo le cuento, hicimos una izada de banderas hoy con eh, la alcaldesa de Bogotá, la alcaldesa mayor de Bogotá, y una muy institucional en el monumento de banderas eh, ubicado en la localidad de Kennedy, y lo que hicimos fue poner 20 banderas, 10 trans, 10 LGBT, y están puestas en este momento en el monumento. Hicimos una izada esta mañana eh, con presencia de eh, el embajador de los Estados Unidos, eh, y otro montón de autoridades. Esto no fue como que se nos ocurriera subir las banderas, no. Estaba el Instituto Distrital de Patrimonio, estaba la Alcaldía Local, estaba el Cuerpo Bomberos, estaba, digamos... Esto es una acción institucional distrital que envía un mensaje. El nombre de esta izada de bandera era Bogotá, una ciudad comprometida con la diversidad. Y Bogotá es una ciudad comprometida con la diversidad. Es una ciudad en la que se ha triplicado el presupuesto para atender a personas homosexuales, bisexuales y trans en este gobierno. De pasam, que pasamos de dos unidades operativas a cinco unidades operativas, ahora tenemos cinco casas LGBTI en distintos lugares de la ciudad, y lo que se hizo fue un acto simbólico precioso, precioso, en el que muchas personas participaron y que... Claramente, seguramente habrá quien se sienta incómodo, pero la verdad es que es un, es un evento realizado con todos los estándares técnicos, por eso mismo estoy contando que nos acompañaron desde Patrimonio y que teníamos pues todo el procedimiento real para poder hacer un evento simbólico que mandara un mensaje importante y es que en esta ciudad, en Bogotá, se puede ser, que es la promesa de la política pública LGBTI, pero que además mandaron un mensaje muy claro también de decir, en esta ciudad no vamos a retroceder en los derechos que ya se han alcanzado para población LGBTI. Ese era el mensaje y eso fue lo que pasó, las banderas están puestas y se ven divinas.
4: Elizabeth, eh, más que como periodista le voy a hacer una pregunta como persona que igual que usted también trabaja por los derechos y la, las diversidades. Y se lo digo por algo que hemos venido comentando en este programa, que es como cuando se hacen apuestas, eh, digamos directas y si se quiere eh, arriesgadas para promover la conciencia sobre eh, la riqueza que hay en la diversidad, en fin a veces las consecuencias son eh, terribles, ¿no? Ayer comentábamos eh, el despido de la de la directora de diversidad de Disney porque a la película última que sacaron les, de La Sirenita no le ha ido bien, y entre otras cosas. Entonces, cuando uno ve un caso como estos en Bogotá y la reacción, ¿no? Que hay gente que cualquier avance o cualquier símbolo que se haga en materia de diversidad le parece que es una afrenta con la, tras la sociedad, que es como remover unos principios que no consideran que estén mal, eh, pues... Se tiene una reacción que uno cuando hace ese tipo de campañas no espera y yo creo que tampoco desea, porque lo que se desea con esto es abrir conversación, ir creando conciencia, etcétera. Entonces mi pregunta para ustedes, el reto es de cuál es el punto justo para ir avanzando en crear conciencia, pero sin generar esas, esas reacciones que, que en última terminan siendo eh, contrarias a lo que se busca.
9: Yo creo que lo primero es no sobredimensionar las reacciones Lo primero, primero es eso Hay gente que se molesta y que dice que no le parece, que no está de acuerdo Y pues es gente que tiene sus convicciones y pues tienen derecho a expresarlas Y a manifestarse en, en relación a este tipo de actos simbólicos Pero lo que hay que entender es que estos actos simbólicos tienen un profundo mensaje y un gran significado y en eso es en lo que nos concentramos, en enviar un mensaje muy claro. En esta ciudad se puede ser, personas homosexuales, bisexuales y trans pueden acudir a los servicios que existen en la ciudad. Pero sí creo que es importante también hacer como un, un parangón y, y llamar a que se quejen seis personas o cinco o veinticinco. No significa que no haya cinco mil a favor del tema, porque además cada vez más gente está comprometida con este tema cada vez más gente rechaza la discriminación, cada vez más gente está dispuesta a invitar al primo gay a la fiesta de matrimonio y lo invita con el novio. Y eso ha ido cambiando porque en este momento lo que ocurre es que estamos en, un, en una etapa de cambio cultural. Hemos tenido una etapa muy larga de reivindicación de los derechos hasta llegar a poder tener la, los derechos por lo menos en, la, en el papel iguales a los demás, pero aquí tenemos un cambio cultural en curso. Y esto hace parte de todas esas acciones que se realizan para que ese cambio cultural siga llevando a buen término. No hay ninguna conducta grosera o desobligante en exponer y elevar, izar las banderas en un monumento, como lo hicimos hoy, en presencia de la alcaldesa mayor, con autoridades distritales de toda índole, con presencia de la cooperación también. Porque además debo aclarar una cosa, antes de que de pronto se alboroten algunos bullos bullas innecesarias, estaba el embajador de los Estados Unidos porque los recursos para poder poner las banderas salieron de USAID. Nosotros no teníamos desde recursos públicos con qué hacerlo. Entonces digamos que es un acto simbólico, potente, poderoso, que puede que haya gente a la que no le guste, pero yo estoy segura de que a la gran mayoría de la gente le parece un acto que trae un mensaje y es que hay que respetar a las personas que son diversas en su sexualidad y que no hay excusa para excluir a una persona en razón a su orientación sexual o a su identidad de género.
5: Subdirectora Castillo, no vamos a hacer spoilers sobre el libro suyo género y eso, y eso con qué se come, porque ese es el libro de esta semana en un libro que te va a gustar, entonces por favor no hagamos spoiler porque no. es un libro muy pertinente para este mes que es precisamente de pedagogía eh, sobre cómo tratar los asuntos de género Sub, Subdirectora Castillo, yo le quiero preguntar por la seguridad de la población LGTBI en Bogotá en Medellín eh, sobre todo pues el, en los últimos dos años ha sido un tema eh, de conversación porque ha sido muy muy seria las, los problemas de seguridad. Le quiero preguntar cuáles son las medidas que hay en Bogotá y cómo está la seguridad para las personas de la población electa.
9: Los servicios que estamos implementando, los servicios que hemos puesto a disposición de la ciudadanía, espérense un momento, por favor, que estoy teniendo un problemita aquí con mi conexión ya. Los servicios que hemos puesto a disposición de la ciudadanía se han ampliado de manera significativa en Bogotá. ¿Qué ocurre con, las, con los casos de discriminación y violencia? Mucha gente no se atreve a denunciar. Mucha gente no es capaz ni siquiera de creer que tiene derechos y de que eso que le acaban de hacer es una violencia que le afecta a su identidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero fortalecer la institucional y por eso me enorgullece decir que ahora entregamos este gobierno con cinco casas LGBTI funcionando en la ciudad y no dos que funcionaron durante 14 años y además generando confianza con la ciudadanía para que nos cuente para que venga la unidad contra discriminación y denuncie los casos que están ocurriendo. Casos suceden todo el tiempo, por desgracia, la discriminación, la homofobia y la transfobia son un tema cotidiano, por desgracia. Empiezan la familia, está en el sistema educativo, está en el sistema de justicia, está en el sistema de salud, y es un tema en el que estamos trabajando muy juiciosamente, no solo desde Bogotá. La política pública nacional LGBTI, que al fin se está implementando, también apunta a apoyar esa estrategia de cambio cultural y hay que ir despacio, yo creo que no hay que tenerle pánico a los cambios y mucho menos a los cambios en los que estamos hablando sobre reconocimiento a la diferencia y respeto a los que son distintos, simplemente porque son seres humanos y no los podemos excluir por otra razón. Pues
2: precisamente, Elizabeth, por eso queríamos hablar con usted, por lo que pasó con el, el, la izada de las banderas y por las preguntas que hacen mis compañeros al respecto, porque sí es verdad que hay que entender la diferencia y este mensaje que usted nos envía es muy importante hoy en el Día Internacional del Orgullo Gay. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Una cosa
9: última, si no fuera el símbolo tan poderoso, no generaría malestar, no generaría malestar. Hoy en España, hoy, después de 10, 12, 15 años en que todas las autoridades públicas estaban elevando la bandera para, la, para el mes del orgullo, a algunas eh, algunos ayuntamientos han decidido no elevarla. Esto es un símbolo poderoso y transmite un mensaje y le transmite un mensaje a la ciudad que es importante y de verdad, cada vez más gente entiende que no se puede... Pero Elizabeth, y está a favor ahí yo de le pregunto una cosa. LGBT, Camila,
2: ahí le pregunto, ¿estarían todos los ayuntamientos, ya que usted habla de lo de España, en obligación de izar
9: la bandera? Ellos tienen una política mucho más antigua que la nuestra. No es una obligación. Mm. No okay. es una obligación, es un símbolo. Pero ellos tienen una política mucho más antigua. España aprobó matrimonio 15... Claro, años, pero si, la, pero si no no alguno...
2: Ayuda, pero pero ahí es que yo creo que me parece importante lo que usted acaba de decir. Es una obligación. ¿Qué pasa si hay alguien que no la quiere
9: izar? No la visa, ni ya. Ah, ok. Lo que pasa es que si después... Lo que, no, de no, se lo pregunto por lo que usted dijo, izándola, que hay ayuntamientos claro, que quisieron no izarla. Después de 10 años de no estar izándola ahí también hay un mensaje que durante 10 años o 12 en el ayuntamiento con cambios de gobierno los que han venido, los que sean, hacen su izada de bandera y de repente entra un gobierno que sabemos que es adverso a estos temas y deja de eh, izarse la bandera, ahí hay un mensaje. Y yo Pero ahí es donde yo creo la que... Torre. Ahí, ahí
2: es donde yo creo que hay un absolutismo, que es lo que genera el rechazo, que era lo que le preguntaba a mi compañera Claudia Palacios sobre el tema de las películas, de Disney, de las discusiones que teníamos. O sea, si la, gen, si la gente no quiere izar, entonces implica, y es un mensaje en que no está con la comunidad LGBT, si de pronto hay una alcaldía no, y dice, oiga, gente... no, yo no quiero izar la bandera, no es que se vaya a hacer nada en contra, pero ¿por qué tenemos que izarla?
9: La gente no tiene por qué hacerlo, pero las autoridades sí. Porque es que ah,
2: esa es, es mi pregunta. O sea, ¿sí las, si las autoridades, alcaldías y establecimientos eh,
9: pues del Estado ¿sí, tien, ¿sí tienen la obligación de hacerlo? No es una obligación, pero deberían. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, en todas las entidades públicas se habla sobre violencia contra las mujeres en el mes de noviembre, alrededor del 25 de noviembre. En todas. Hay que poner el tema porque es un tema que convoca y que además tiene que ver con el desarrollo del país. Lo mismo pasa con temas LGBT. Hay que hacer actos... ...que muestren el compromiso... ...y tenemos una política pública en Bogotá... ...que tiene 16 años funcionando... ...y que este acto viene a ser una respuesta... ...si viene una nueva administración en la ciudad... ...y decide bandera... ...ahí hay un mensaje... ...y es una decisión que tomará la nueva administración de esta ciudad... ...pero en este momento el mensaje es claro... ...Bogotá es una ciudad comprometida con la diversidad... ...en la que hay una política pública fortalecida... ...que ha triplicado el presupuesto en esta administración que ha ampliado los servicios de dos casas a cinco y que tenemos además el compromiso de seguir logrando que en esta ciudad la gente de verdad pueda decir que puede ser. Claro que hay un montón de dificultades, claro que hay violencia y discriminación, claro que no es lo mismo vivir en Ciudad Bolívar que en Chapinero, pero seguimos trabajando para que las personas homosexuales, bisexuales y trans de Bogotá tengan sitios seguros a donde llegar, donde ser protegidos en caso de que hayan sufrido alguna agresión y donde acudan a encontrarse con otras personas para mil actividades, porque además en nuestras casas hacemos de todo. Tenemos actividades artísticas, educativas, culturales, recreativas, de, 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 de contención emocional. Tenemos un montón de grupos en las casas, una gran parrilla de servicios y eso ayuda a que muchas personas cada vez más entiendan. De verdad, a veces atendemos más familiares y redes de apoyo de personas homosexuales, bisexuales y trans que las mismas personas homosexuales, bisexuales y trans que ya la tienen clara
2: pues Elizabeth, muchas gracias por estar con nosotros, no sé si me convenció si las, todas las autoridades y todos los establecimientos públicos tienen no, no la obligación, tírate, pero sí no, el deber no ley,
9: no ley, de izar la no, no, el
2: deber el deber, el deber no, de izar tírate, la bandera en el, en el día del orgullo gay no lo sé, pero muchas gracias por haber estado aquí con nosotros
9: Muchas gracias a
2: ustedes. Buen día. Un abrazo. Es que, Claudia, Ana Cristina, yo sí no sé si el deber, o sea, como que si hay ayuntamientos o alcaldías que dicen, pues no es que estén en contra, pero dicen, no, no queremos izar la bandera. No es, no, es, es De verdad, es como que deben todos sí. eh, los estados izar la, la bandera del orgullo LGBT.
4: Es, pues es un deber? Que Camila, Camila. Es no que que sé, hay por eso le decía cosas. ya que no me convencía tanto. Camila, es que ahí hay varias cosas. Yo creo que uno es eh, pues, reconocer los avances eh, y, y cuidar que no haya retrocesos, pues sí es una responsabilidad de quienes ocupen los cargos del Estado, independientemente de, de qué manera llegaron a ser elegidos, incluso por personas eh, de extrema derecha que de pronto no están de acuerdo con esos avances que, 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 que se alinean más, de, digamos, con las luchas de la izquierda. Pero... También soy consciente de que ese tipo de manifestaciones, así sean simbólicas, generan eh, que la gente se vuelva, que los que están en el extremo se vuelvan más extremos y que y que sus discursos, digamos, de odio o antiderecho eh, tengan más cabida en las redes sociales y generan eh, más Yo la entiendo, pero eso, eso implica que usted tiene que usar una bandera. No, no implica que tengo que, Camila, pero yo sí creo que eh, es una, hay un mensaje ahí, si uno lo hace y si uno no lo hace, y como mie, como este, funcionario público, Claudia, Eso se debe, digamos, eh, analizar mirando muchas aristas, no solamente. O, una. Sea, o sea, el
2: hecho, yo, una, una, una alcaldía, no tengo ni idea cuál, cualquiera. Que no hice no la bandera no significa que no sea abierta a través de sus políticas Camila. públicas para la, para la equidad de género, para la inclusión, para la diversidad. ¿Quién dijo que izar la bandera es el único símbolo para poder eh,
5: de verdad generar una integración Camila, pero es que hay frente una razón. a la comunidad diversa? Camila, pero es que ahí hay una razón que hay que tener en cuenta y eh, desde lo simbólico. Cuando estamos uh -huh. hablando de procesos restaurativos, estamos hablando de que el Estado durante mucho tiempo dejó de responder por los derechos de minorías de minorías que fueron abandonadas por el Estado o que no, no fueron abandonadas porque antes no eran cobijadas, que eran ignoradas por el Estado, por eso es, es tan importante esa diferenciación que hizo eh, la subdirectora Castillo entre lo, la posición de las entidades oficiales y los particulares si usted o yo que no, usamos, no, no estamos dentro del Estado, no queremos izar la bandera, no la tenemos que izar eso depende de, de nosotros pero el Estado sí lo debe hacer, ¿por qué? porque hay, es una forma de Restauración, es una forma de reparación por lo que el Estado dejó de hacer. Precisamente. No a esas a esas, a esas esas personas que eran vulnerables durante mucho año, durante muchos años no las cobijo y no solamente porque hayan votado por ellos, precisamente es porque tiene que co eh, cubrirlas a todas. Pero a esa, votaron, esa, esa, esa no precisamente es ellos.
2: mi pregunta, si no la ISA, uno, no un particular, sino una entidad estatal, si no la ISA es que no está cobijando y no está reivindicando a esa población, esa es, esa es mi pregunta, o sea, el absoluto es que aquel que no hice la
5: bandera, no, no es un establecimiento público, por eso, entonces es que el
2: absoluto,
5: pero desde lo simbólico, desde lo simbólico está expresando, diciendo yo no me adhiero a esto y por eso eh, ahí debería haber una cohesión. Pues uno dice, idealmente debería una cohesión en que el, el Estado, o esa parte del Estado, digamos, si es la administración local, decir, vamos a hacer esto como forma de reparación.
6: Pero además, Yo creo
5: que desde lo público sí debería ser, debería haber una cohesión, es decir, vamos a hacer como forma de reparación.
6: Pero, pero además está bien lo que dice Elizabeth, porque ella, ella dice, debería, pero no una obligación, porque pues acá siempre está la tentación o la obsesión en Colombia, que todo tiene que ser reglamentado y todo tiene que ser un decreto. Eh, y por otro lado, pues no sé si tiene que adherirse obligatoriamente el Estado a este tipo pues de simbología, por más de que si tienen un trasfondo a Ana Cristina histórico, porque yo no estoy de acuerdo un poco con lo de Claudia, de, de, de muchas veces dividir a la gente, si no estás con esto entonces eres antiderecho, eres facho, eres de extrema derecha, yo creo que hay un montón de gente en la mitad que de pronto pues no se adhiere a, la, a las banderas y a toda la simbología que tiene que ver con el tema LGBT pero pero es liberal en su en su espíritu, es liberal y pero, quiere que todos tengamos lo mismo y yo no creo eh, que eh, esa tentación de decirle a todo el mundo extrema derecha me parece que se exagera, que no es justo, con personas que de pronto son liberales pero pues no se van a poner la bandera, ni, la, ni las gafas, ni usar la bandera con su corazón pero
0: mire Sebastián, si de lo que se trata es de promover las libertades pues la libertad también implica no hacer las cosas ¿Me explico? Es decir, es tan libre una persona que toma una decisión de izar la bandera como no hacerlo. Eso es su libertad. Ahora, en lo que tiene que ver lo que dice Ana Cristina, la reparación, la manera como el Estado logra eh, de alguna manera mediar en esos en esa, en comportamientos individuales pues hay que mirar cómo sin llegar tampoco a afectar la libertad de las personas. Porque obviamente, izar la bandera por parte de que de que, de que es un, 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 un acto individual en, en el caso de las personas, y si es institucional en el caso de la alcaldía, tampoco hay personas, o hay personas seguramente en Bogotá, que dicen, hombre, yo no estoy de acuerdo. Y esa es su libertad, de no estar de acuerdo con que hoy se izan las banderas. Me parece que Es decir, cuando comienza a coartarse la libertad, y es que debe hacerse así, yo creo que ahí estamos en problemas. Estamos en problemas Pero porque es que estamos afectando que... la libertad de las otras personas.
4: Pero es que, Oscar, aquí estamos hablando de derechos, de derechos que les fueron negados a comunidades, por no por años, por siglos, y que gracias a los símbolos se ha abierto el paso para que esas personas tengan acceso a esos derechos. Por lo tanto, no usar los símbolos por decir simplemente no, es que yo eh, no quiero tomar partido, sí es una manera de desconocer que los símbolos han sido importantes para ganar unos derechos sobre lo que creo que ya no debe haber eh, discusión alguna. Entonces sí me parece que es una responsabilidad de quienes ostentan los cargos de Estado es que no tomar acogerse a es esos libertad. símbolos. Sí, pero, pero es que no, es el, el Estado es que no, el no puede, no, el Estado, el Estado parte no puede de ser libertades. libre, Oscar. La, los organismos del Estado no pueden ser eh, libres de decir, vamos a echar para atrás en derechos. Y no, los no, símbolos no, eso, son importantes eso, eso, para haber logrado esos derechos. Y está bien, Usted la doctora yo, Castillo, sí Castillo lo dejó claro. De no eh,
0: eso, está bien, eso está bien, la doctora Castillo lo dejó claro. Pero digo, cuando uno habla de no tomar partido, pues hay que respetar a las personas cuando no toman partido. Sí, no pero necesariamente hay es que estar de acuerdo con una cosa o con otra.
4: Pero es que no estamos hablando de las personas que no forman parte del Estado, estamos hablando de organismos, o sea, todos formamos parte del Estado, pero no, estamos hablando claro. de organismos oficiales y si estos tienen la obligación o la libertad de decir uso uno o uno, uno, uso sus los derechos. Pero, pero, pero Claudia, no, yo, yo preguntarle es que que, sí preguntarle que usar hablando de ciudadanos, ellos son los que tienen que, que, tienen que garantizar esos derechos que se han logrado justamente a través de los símbolos y el hecho de que dejen de usar los símbolos cuando no estamos del otro lado, o sea, cuando todavía siga viendo personas de la comunidad LGTBI que son excluidas, que son violentadas, que son amenazadas, pues sí es, eh, digamos, eh, asumir una carga o una responsabilidad de que esos derechos, en vez de seguir avanzando, puedan entrar en retroceso. Es, Entonces, es que, es haga, te, haga de no, cuenta que son los eh, los derechos de las mujeres. Si a mí un día una administración de una ciudad o de un país donde yo viva eh, dice, no, ¿sabe qué? No, ya no más el 8 de marzo que no vamos a, a, a conmemorar aquí nada. Eso es un mensaje porque yo soy libre de que eh, eh, ...sí, ya las mujeres están en un estatus en que no necesitan eso... ...pues no, yo sí consideraría que eso es un retroceso... Claro, pero... ...que desde una administración no se haga... ...no se aproveche la fecha simbólica y conmemorativa... ...para seguir eh, posicionando los temas pero, sobre Claudio, los que todavía hay, hay... no hay avances.
3: Ya Es que una, una cosa es echar para atrás la conmemoración de una fecha... Eh, ...como el Día de la Mujer, por ejemplo... ...y decir aquí no se va a celebrar nada... ...y otra cosa es usar una bandera... ...la consulta es... ¿qué derecho se vulnera cuando no se hizo una bandera? Ninguno. O sea, ¿cuál es el derecho que, que, que están vulnerando las autoridades al no izar una bandera del movimiento LGBT? Ojo, respetando, aplaudiendo, apoyándolos, eh, pero lo que quiero saber es ¿qué derecho se vulnera?
4: No, no se... puede ser que no se vulnere un derecho per se, Gonzalo, pero si se hace un desconocimiento comentá? la ciudad, la, el, la, el organismo, la autoridad de una eh, de una región, eh, no haciendo eso, digamos... No usar la bandera si está diciendo ese es un tema sobre el que yo no quiero, eh, digamos, poner la lupa. Y está desconociendo que es un tema al que hay que poner en la lupa porque hay personas que son violentadas precisamente por pero, ser de la comunidad LGBTI. Claudia, Cuba. pero es que, es que el punto
5: que usted dice es el punto ahí central, que es la neutralidad. El Estado, aquí no estamos hablando de los particulares. Usted como particular, y lo que dice Oscar es cierto, usted como particular asume la posición que quiera. Pero el Estado, ante ciertos temas, no puede ser neutral. ¿Qué le vienen? ¿Por qué le han caído a, a Gustavo Petro desde ayer? en la tarde. Porque no dijo con claridad y con contundencia sobre el, desde ayer por la noche, sobre el ataque que hubo a unos civiles en Ucrania, donde hubo tres colombianos. Hay que condenar al agresor hay que condenarlo, ahí hay, hay, no hay lugar a la neutralidad, por eso en este caso en este caso lo que tiene que hacer el Estado es decir, no podemos ser neutrales porque esta es una población que históricamente ha sido perseguida asesinada, que ha sido estigmatizada, que se le ha sacado del campo de lo público, que se les ha dejado de dar empleos por su orientación sexual por algo que viene, en, que es parte de la vida de uno y eso no es justo entonces aquí la neutralidad no tiene lugar y no es que, lo que dice Gonzalo que entonces no es un... Que es se está vulnerando el derecho si no se pone la bandera. No, es que no se trata de eso. Es que el Estado, ante ciertos ante ciertos asuntos que son públicos y que exigen políticas públicas, no puede quedarse en la neutralidad.
7: Ana, pero, pero le pregunto a usted, Ana Cristina y, y a Claudia, eh, ¿qué pasa cuando esos estados son liderados por personas eh, de una u otra vertiente ideológica? Sí, claro, estamos hablando de un gobierno progresista como el de Bogotá, o el actual gobierno de Colombia, pero lo que está pasando, por ejemplo, en España, el partido Vox de la ultraderecha gobierna en algunas regiones y ellos decidieron no izar en algunas de esas regiones la bandera lo que pasa. LGTBI.
5: Sí, Entonces, yo, yo, yo entiendo eso, Hugo Mario, pero es que los derechos humanos no son cuestión de, 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 de ideología. Es decir, el derecho a vivir de una persona, eso no puede ser sometido a ideología. O sea, el señor de Vox, que dice que ahorita va a mandar a recoger todas las, o si es que no las mandó a recoger ya las banderas, eh, es decir, quitar el símbolo, eso también es simbólico, pero, es todavía más simbólico. Hacer quitarlas, eso sí que es simbólico, hacer quitar esas, Cristina, esas, eh, esas banderas. Porque es decir, yo no les reconozco a ustedes el derecho a la igualdad. Pero, esas banderas, es que lo que no es, decirse al todos otro lado, somos iguales, y él está es diciendo, que, les, estoy, les estoy quitando a ustedes el derecho a ser igual. O, el, los, 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 es, es simplemente eso, el derecho a la vida Cristina, no puede es que, ser, y, la, y a la ciudadanía no puede ser sujeto de discusión. Es que ¿no? lo
6: que yo le decía a Claudio, en Muy antojado, hizo siempre coger a Vox o, o al impresentable de turno para, para a, a decirle a todo el mundo de extrema derecha, yo no creo que se trate de eso y ustedes tocan el tema de España, ayer no sé si Camilo y los demás vieron eh, una entrevista que le hizo Pablo Motos eh, en El Hormiguero a Pedro Sánchez, es un programa muy visto y tocaron este tema exactamente de la financiación a temas eh, LGBT de, y de mujer y Pedro Sánchez sacaba pecho y decía, es que nosotros eh, aumentamos 400% el presupuesto para estas cosas que ustedes dicen. Recibimos en 80 millones de euros y ahorita está en 340 millones de euros. Y le dice el periodista, y los resultados y las cifras han empeorado. Entonces, claro, Pedro Sánchez... Ante la ante la pregunta, lo que tiene que decir, no, es que eso, hemos aumentado la simbología y la conciencia ciudadana. Pero es que no necesariamente más gasto público y más banderas y más simbología se traducen en derechos de verdad. Entonces todo esto, esto está muy bien, pero no necesariamente el gasto público y todos estos símbolos pues se traducen en mejores condiciones a, lo, a, a, a la población. Muchas veces esa plata se va en lobby, en instituciones ONG que no sirven para nada y, 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 y que no se traduce en que esta población vulnerable viva de mejor manera.
2: Me están pidiendo los oyentes y nuestros eh, los que nos están viendo o los están viendo a través de nuestro canal de YouTube en Blue Radio en vivo que lean los comentarios, están diciéndome por favor lean los comentarios pero no quiero leer los comentarios sino a propósito de los comentarios hacerle una pregunta a usted Ana Cristina, ¿por qué? Porque hay mucha gente provida escribiendo aquí en el eh, en el chat de nuestro canal de YouTube y diciendo que si entonces la bandera vida también eh, la podrían izar en las entidades públicas, en los eh, establecimientos del Estado, y eso me lleva a mí a preguntarle a usted sobre el caso de las iniciativas Provida, ¿qué fue lo que pasó en la registraduría? con Creo que había dos iniciativas Provida de referendo, y ya que nos están preguntando los oyentes sobre eso que dicen también, entonces, que estén las banderas Provida ahí en los establecimientos públicos, ¿qué pasó con, esas, eh, con esos proyectos que había?
5: Ahí, eh, Camila, le cuento que había, había eh, funcionamiento o había pues operando, eh, haciendo una búsqueda de dos referendos para tumbar la sentencia 055 de 2022, que es eh, la que permite el aborto sin causales hasta la semana 24. ¿Qué pasó con uno de esos referendos? Uno de esos dos referendos se cayó ayer. ¿Por qué se cayó por falta de firmas? Este referendo necesitaba, pues estos referendos para funcionar necesitaban eh, dos millones de firmas en seis meses. Y este referendo, que es eh, el referendo pro vida era promovido por eh, las congresistas María del Rosario Guerra, John Milton Rodríguez, eh, Esperanza Andrade, Juan Diego Gómez, entre otros, eh, también pues por algunos eh, miembros de, de comunidades eh, religiosas, y ellos pues no lograron conseguir eh, las firmas. Entonces, por eso se cayó ese referendo. Le cuento que hay otro referendo también que se llama, eh, pues este que se cayó se llama referendo por, vi, por vida, hay otro que se llama referendo por la vida, y ambos ya habían sido objeto de denuncia, por qué los habían denunciado, por la opacidad, porque ni la registraduría ni el Consejo Nacional Electoral pues habían eh, en, pues entregado eh, avances, ni habían sido transparentes sobre la información de estos eh, referendos, sobre esas iniciativas, no había habido transparencia, pero sí ellos eh habían le, da, le habían dado prórrogas a a ambos, a ambos iniciativas les habían dado prórrogas para conseguir las firmas, pero no daban información ni a las organizaciones sociales, ni a los medios de comunicación, y por eso había habido esa demanda. Entonces, pues uno de esos referentes se cayó y el otro sigue eh, sigue avanzando, Camila.
4: Eh, Camila, yo quisiera a propósito de la, del título de provida a las personas que están en contra del derecho al aborto, decir que esa también, digamos, es una manipulación del discurso eh, que confunde, me parece a mí, a las audiencias, porque decir provida, eh, que ellos son prohibidas, decir, que si estamos a favor del derecho al aborto, entonces eh, somos pro muerte o que no somos prohibida y eso no es así. Aquí lo que ambas partes creo tenemos que reconocer que es... Hay una tensión de derechos, en cuáles son los derechos que priman, si los derechos del no nacido o los derechos de la mujer para, para tomar su decisión sobre su cuerpo y sobre su vida. Entonces yo sí tengo que decir que esa... Eh, autocalificación de pro vida y, y digamos seguirle el juego a esa narrativa o repetir esa narrativa, pues sí es como eh, confundir a la gente que está todavía tratando de hacer una posición sobre este debate, porque los que estamos a favor de la mujer, de que la mujer pueda decir sobre su cuerpo, pues no somos pro muerte, somos pro vida también.
2: Pero, ¿y entonces cómo? Entonces, enséñeme, Claudia, porque entonces, ¿cómo lo leo? Porque aquí lo que me dicen, o sea, una cantidad de oyentes que están ahí y hablan del tema de las banderas y dicen que ellos también tienen la suya, que tienen la bandera prohibida, que entonces esa también se debería izar. ¿Cómo? Cuando ellos lo dicen así, ¿cómo debe catalogarlos uno o cómo debe leerlos uno?
4: No, pues. Pregunto de verdad, desde contra, toda mi ignorancia. Las personas que están en contra del, eh, del aborto. Del derecho, de, del derecho al aborto, porque pues, quieranlo o no, es un derecho. Que esté ahorita diciendo la propia Corte hace 15 días que no es fundamental, a pesar de que antes había dicho que sí era fundamental, pues eso es parte de la discusión. Pero que es un derecho, es un derecho. Entonces, las personas que están en contra de que la mujer pueda decidir si aborta o no, eh, son personas que están en contra del derecho al aborto. Y quienes estamos, eh, digamos, a favor de que haya acceso a las mujeres que usan ese derecho, pues tampoco somos, eh, diría yo, pro-aborto, porque pues, el aborto, al menos desde mi punto de vista, es ideal que no, que las mujeres no tuvieran que llegar a la situación de tener que decidir sobre eso, pero estamos es, a favor de que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y sobre su vida.
2: O sea, que cuando yo lea pro-vida en el chat, apenas vea esa palabra, debo decir las personas o el movimiento que está en contra del derecho al aborto.
4: Correcto. Pero me
2: la pone usted muy difícil, Claudia, porque esto estar yo leyendo ese chat a dos mil por hora y que salga Provida y de una yo ahí en el, eh, traducir en el cerebro no se lo digo en serio. Hacer, hacer no, la pues, traducción ahí me parece, me parece Camila, difícil, pero, pero no, pero, pero por eso hacerle, lo tomo. A, eh,
5: Camila, que hay, hay que hacerle, es preciso hacerles una aclaración a los oyentes. Yo me refiero a Provida porque es el nombre de la, del referendo. O sea, hay un referendo que se llama referendo provida y el otro se llama referendo por la vida. Por eso dije dos nombres distintos. Eh, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Claudia, pues eso es una, una, una forma, una narrativa que se crea. Pero cuando yo me refería a provida y al referendo por la vida, que son los dos distintos, el que se, re, el que se cayó es el que se llama provida. Es porque es el nombre que le pusieron los de la iniciativa, es el nombre que le pusieron eh, al referendo, porque precisamente pues recoge ese, ese nombre que es... Eh, una, una narrativa que, que, pues, que en, en distintos idiomas se ha llamado de la, de la misma manera que precisamente tiene pues, eh, una forma de estigmatización a quienes eh, hemos estado en la lucha de los derechos de las mujeres eh, sobre su cuerpo.
2: Ah, bueno, me queda claro, me parece importante. Entonces, cuando ese ya no ese no va, no ese, ese referendo que se llama Pro vida, que es de las personas que están en contra del derecho al aborto en las mujeres, se
5: cayó. Uno de los dos, hay otro que Uno sigue de los dos. y que y que esperamos, y que esperamos pues que, que la registraduría y que precisamente pues lo que estamos diciendo, que, que, pues, que no han sido transparentes, que la información no ha sido transparente, pues que no haya esa opacidad. ¿Todavía queda un referendo en vigencia? Eh, y que no haya eh, pues, la opacidad que ha habido hasta ahora con los dos referendos, Camila, porque era imposible acceder a la información, pero eso sí, a los dos que estaban haciendo los, los referendos, a ellos sí les dieron más tiempo, les dieron más tiempo para recoger firmas, etcétera, pero pues con los medios de comunicación y con las organizaciones no fueron eh, suficientemente transparentes en el suministro de información
2: nos vamos a hacer una pausa 11 de la mañana 26 minutos y ya regresamos aquí eh, con ustedes en Mañanas Blue, mucha gente mandando los mensajes los estamos leyendo todos, nos llegan al eh, WhatsApp 301 cero y nos llegan a nuestro canal de YouTube los leemos, trato de hacerlo lo más rápido posible pero de verdad es que pasan eh, muy rápido, ya volvemos aquí con ustedes
7: Colombia está al aire
2: bueno, ya casi nos cambió de tercio 180 grados, don Gonzalo Lázar, Y Explíquenos, por favor, por qué estamos oyendo a los tigres del norte después de... Por hecho, ¿nada relacionado con la comunidad LGBT, con eh, los movimientos y la reivindicación de este tipo de comunidad? Para, mejor dicho, ¿todo lo contrario son los tigres del norte?
3: Sí, todo lo contrario, Camila, pero es que la pensé mucho, ¿no? La pensé mucho. ¿Usted recuerda que el día de ayer yo le había comentado que si me acompañaba al Parque Simón Bolívar a un picnic para ver a Residente, eh, para ver a Juanes en el Festival Cordillera? O sea, ¿usted me sí, dijo? Sí, 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 y le dije me que sí. En el plan. Muy bien señora Bueno, la cosa se puso difícil Camila Usted sabe que Bogotá es una capital musical Digamos que de las más importantes en América Latina Pues le tengo noticia A ver qué vamos a decidir Camila 23 de septiembre Los Tigres del Norte en el Movistar Arena El mismo día en el que se presenta Residente en el Parque Simón Bolívar Vamos a los dos Prefiere ir a Los Tigres del Norte en el Movistar Arena O prefiere ir al Festival Cordillera en el Simón Bolívar
2: Quisiera ir a los dos Uno porque a mí me gustan los Tigres del Norte Y le voy a decir una cosa particular ¿Usted ha visto la ropa de los Tigres del Norte? Hay toda sí, sería, una... No, eh, es, es decir Hay todo un tema alrededor De la ropa que utilizan los Tigres del Norte cómo, ¿A quién se la mandan a hacer? Los labrados mm. que tiene la tela de la ropa Que utilizan los Tigres del Norte Es una cosa hermosísima Y es una parte muy importante ¿Cómo?
7: Los, los bordados de las chaquetas y esto, sí
2: Sí, 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 eso es espectacular claro. pero además cada cosa es hecha a mano Hugo Mario y ellos sí le ponen mucha atención y hay toda una mística alrededor de la ropa que usan los Tigres del Norte que además van todos mm. vestidos igualitos yo lo que pasa es que me iría a los dos eventos, ya en alguna oportunidad habíamos mencionado que de verdad Bogotá se está convirtiendo, si no se convirtió ya hace rato, pero yo soy más consciente ahora que antes, en un epicentro de espectáculos culturales usted en Bogotá todos los días encuentra algo que hacer en términos culturales, música teatro, lo que sea usted puede ir de lunes a domingo encontrar un espectáculo importante tan es así que hay veces que vienen artistas a la ciudad que uno ni se enteró y se entera uno como una semana después, no, es que estuvo fulano de tal y uno dice uy, no sabía que estaba por acá y lleno el escenario, Gonzalo
3: bueno, le voy a decir algo, Camila. Usted me tiene que decir cuánta platica tengo que correr en dólares. Porque si nosotros vamos a los dos conciertos, si decimos, mire, vamos a pasar primero por el Simón Bolívar, vamos a, a Residente y después nos vamos a ver al tí, a los Tigres del Norte en el Movistar Arena y nos vamos a Tutiplén, o sea, nos vamos eh, a la zona VIP. Bueno, cada uno entre los dos conciertos, Camila, tendría que desembolsillar 8 millones de pesos, ¿no? Alrededor de 8 millones de, millones de pesos. De pesos. Sí, señora. ¿Eso le parece mucho? ¿Cómo? Es poco. Me parece un o sea,
2: montón. Señor. O sea, 8 millones de pesos, ¿solo una persona? Para ir a los dos conciertos. Solo
3: una persona. Sí, señora. Porque le digo: si usted quiere ir al palco. Eh, siempre contigo, que es el palco, el palco digamos VIP, presidencial por llamarlo así, del Movistar Arena para ver a los Tigres del Norte, el precio está en 6.5 millones de pesos, ¿no?
2: ¿Pero por persona o el palco total? ¿6 millones en el Movistar Arena no para sé... entrar al palco o todo el palco?
3: Yo le voy a decir algo, yo no sé cómo trabajan ustedes el palco en el Movistar Arena, no sé si es un tema de 10 personas, 5 personas, pero aquí dice precio full eh, primer eh, piso palco siempre contigo y está enfrente al escenario 6.5 M o sea 6.5 millones de pesos.
2: No pero eso tiene que ser imposible Sebastián que 6.5 millones de pesos eso. sea por cabeza eso tiene que ser no, todo no. el palco.
7: Sí. Eso, eso cuesta
2: el palco? palco. Sí los palcos son entre 6 sí, claro. y 10 personas sí, generalmente. Sí iba a decir casi o sea casi no, pues, me da un soponcio o sea, Gonzalo. Dije 8 millones regalo. de pesos por irnos a los pero dos conciertos usted. y dije no tengo. <risa> es no, que le voy a no, decir porque... Sebastián ¿A cuánto está el dólar? Dígame la tasa representativa del, del, del mercado hoy. No en cuánto se está transando en estos momentos, sino a cómo abrieron, a cómo abrió el dólar hoy en los mercados.
6: Ah, bueno, el cierre de ayer fue
2: 4.170. 4.170. Es que mire, Gonzalo, esto es 1.918 dólares, los dos conciertos. Eso incluso para usted es caro, no me va a decir que eso es barato.
3: Sí, es costoso, ¿no? Es costoso, pero le estoy por diciendo eso. que vamos VIP, ¿no? Frente al
6: escenario. No, o sea, pero igual, carísimo. Le aseguro que es el costo de, del palco, Gonzalo, entre todos. No, a ver, es no el es palco. Por, pero, no es per pero, cápita. Pero le, claro,
3: pero lo, lo que le estoy sí. diciendo, Sebastián, es que yo no sé cómo ne, manejan el tema del palco en Colombia. Entonces, cuando me dicen, palco siempre contigo, 6.5 millones de pesos, yo digo, bueno... Es, pero, pero eso vale el palco, el palco pero...
0: Gonzalo. Eso vale el palco que caben 10 personas en el palco. Y si vale 6 millones ah, y medio, bueno. aproveche la ganga. De verdad, para ver a los tigres, de, a los tigres del norte. Un, los palcos son entre 6 personas. y 10
5: personas.
10: Por
0: son eso, palcos
5: entre Ana 6 Ana y 10 personas. Un palco, un, palco de ese precio, un palco de ese precio debe ser que es un palco más o menos de 6 a 8 personas, porque los palcos suelen tener 6, 8, 10, 12 personas. Ese, ese, ese precio más o menos debe ser entre 6 y 8 ah, personas, o sea, pero... De, me, pero Gonzalo, yo le tengo de mi una pregunta. ¿Es un que
3: No, no, Yo le tengo, es que, yo le es que tengo una de pregunta. Mi ignorancia... Una, una consultita, Ana Cristina, porque no, no sé cómo se manejan los conciertos en Bogotá. A ver, ¿ustedes en Bogotá ponen una mesa para 10 personas enfrente a la tarima? O sea, ¿no es un Yo concierto donde la gente se, hace, se para frente a la tarima?
5: ¿Cómo se hace en Medellín? Sí, es con una es eh, una mesa, se pone una mesa, alrededor de la mesa se ponen, exacto, al frente de la tarima y toda esa parte de palcos es aislada del, del resto. Entonces, digamos, en el palco, eh, como le digo, hay palcos que son más chiquitos, son palcos de seis, ocho personas, hay otros que son un poquito uh -huh. más grandes, de doce. Eh, yo también he visto conciertos que tienen palcos un poco más grandes, pero le, por, el, por el precio que usted está diciendo de 6.5, yo, yo calculo que debe ser un palco más o menos de ocho personas, de unas ocho, okay. máximo máximo 10 personas. Y de pronto,
7: de pronto con licor incluido, ¿no? Algunos palcos incluyen la botella de licor, pero, pero para que usted tenga una idea, Gonzalo, en un estadio, por ejemplo en un estadio donde se realiza un concierto quienes están más próximos a las tarimas son los los que pagan por el palco ¿sí? palcos entre 6 y 10 como dice Ana Cristina luego viene eh, general que en gramilla que son en sillas, más atrás un público de pie y el resto de público en, la, en, las, en las tribunas el gallinero que al otro lado, la tribuna más distante de la, de la tarima que le llaman gallinero popularmente en Colombia Gonzalo, así más o menos funciona el tema de los conciertos
2: bueno, pero entonces no ya sabiendo que es un palco, pero no tenemos que ir a palco, porque si no logramos el quórum nos podemos ir a una boletica normal, Gonzalo, y vamos a los dos. O sea, no de verdad, porque de pronto no no logramos el quórum, porque no quieren ir con nosotros nuestros compañeros de la mesa de trabajo al palco de los Tigres del Norte. Y si no se va a ir al palco ya es porque toca quedarse de fiesta todo el concierto y queremos nosotros ir también al Parque Simón Bolívar a ver a Residente. O yo, a mí sí me parece bueno, gran no, plan ir yo, yo con yo usted a, a ver ella. a Residente. Pero mire. Yo también
3: quisiera ir, entonces entonces el precio es 80 mil pesos, Camila. La más barata. Ah, bueno,
2: esa, esa sí podemos ir, esa sí podemos ir. Claudia, usted que es la que también nos enseña en esta mesa de trabajo sobre el reciclaje, porque usted tiene toda una infraestructura en su casa de cómo reciclar, y no, de verdad, y de cómo eh, se deben eh, depositar los diferentes eh, productos y que no todo es basura. Estoy segura que este personaje que le tengo en la línea le va a encantar. Se trata de la Laura Reyes. Laura es la directora de Sempre Colombia, que es el compromiso empresarial para el reciclaje. Y hay una buena noticia sobre la doctora Reyes y es que es la única colombiana mujer que va a estar, mujer latina, que va a estar asesorando el Consejo de Naciones Unidas sobre Basura Cero. Porque esta es una preocupación que hay en el mundo y es ¿qué hacemos con la basura? ¿Cómo podemos reducir la basura? Y por eso quiero saludar a la doctora Reyes, directora de Siempre, agradeciéndole y felicitándola, por supuesto, estar aquí con nosotros en Mañanas Blue. Bienvenida.
11: Camila, buenos días y buenos días a toda la mesa. Gracias
2: por la invitación. Nosotros aquí en esta mesa de trabajo que Claudia siempre nos dice, tienen que reciclar, tienen que dividir de esta manera, tienen que hacer las cosas de esta otra... Nos preguntamos sobre Colombia una cosa y es, ¿por qué, por ejemplo, digamos, Bogotá, que creeríamos es la ciudad más avanzada del país en términos de reciclaje, pues recicla muchísimo menos de lo que debería? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en nuestra cultura que todavía no tenemos como ese ADN de la importancia de reciclar
11: y de manejar bien la basura? Bueno, hay retos alrededor de toda la cadena, si se quieren, varios aspectos de lo que hace posible el reciclaje pero creo que uno de los más importantes en donde a través de los medios contigo, Camila, y por supuesto con todos los colegas, se puede incidir y es la separación en la fuente. Eh, que seamos conscientes, como está eh, entiendo una promotora y colega al interior de, de la mesa, en cómo separar de manera correcta y entregar, ojalá, a los recicladores de oficio de manera directa la mayor cantidad de productos y materiales para que vuelvan a los ciclos de vida eso es un factor clave que desafortunadamente como sociedad no tenemos la cultura, la educación y creemos que es algo difícil y en realidad es supremamente sencillo. Le, mire, le voy a hacer una pregunta y esta sí
2: es personal. Yo en mi casa aquí separamos en la fuente entonces el vidrio en un lado el cartón en el otro etcétera etcétera lo separamos pero yo no tengo directamente un reciclador al que yo le pueda entregar ya la separación entonces siempre la angustia que hay por ejemplo en Bogotá no sé mis compañeros ahora en Cali en Medellín en Barranquilla nos dirán si les pasa igual la angustia es, es oiga cuando yo veo al camión de la basura que pasa a recogerla veo que igual al final trum, mezclan todo entonces uno dice ¿de qué sirve toda la separación que yo hice en la fuente en mi casa? cuando de la puerta de mi casa para afuera, pues ese ese esfuerzo se perdió.
11: Bueno, aquí hay varias posibles soluciones, Camila. Lo primero es que reciclar es muchísimo más fácil de eso que tienes eh, estructurado en tu casa y es que todos esos materiales pueden ir a una sola bolsa. Limpios, secos y separados, todos los plásticos son reciclables, vidrio, cartón para bebidas o tetrapack, eh, los metales pueden ir en la bolsa blanca. Antes de que pase el camión de la basura, siempre va a pasar el reciclador. Lo que hay que estar atentos es que saquemos con suficiente tiempo y ojalá muy bien separado el material para que el reciclador no tenga que separar. También hay que hacer una invitación a, a ese reciclador amigo, conocerlo, entrar en contacto, tienen historias maravillosas y entregarle la bolsa completa siempre, antes de que pase el camión de la basura, dos veces a la semana o tres veces a la semana, dependiendo de la zona, va a pasar la la organización de reciclaje, pero también te tengo buenas noticias, y es que desde siempre tenemos eh, un aplicativo que se llama Donde Reciclo, está activo en distintas ciudades del país en donde tenemos iniciativas, y en Donde Reciclo, también puedes conocer cuáles son las rutas de reciclaje, en dónde están las organizaciones de recicladores de oficio, y de repente antes de ir a hacer mercado, puedes pasar y dejar directamente también eh, tu residuos allí.
2: No, pero eso me parece fantástico y por eso le dije una consulta personal. Entonces, ¿en dónde me meto? ¿Cuál es el aplicativo? Y ahí yo puedo buscar exactamente a dónde quiero ir a dejar las botellas, dónde quiero ir a... Y de pronto también tener contacto con alguien que de una vez vaya y me la recoja. ¿En, en dónde me meto sí. y cómo tengo el aplicativo?
11: Hay dos puntos. El aplicativo está disponible para todos los teléfonos, iOS, eh y Android eh, es importante entender que hoy como organización nosotros tenemos unas iniciativas proyectos lideradas por la industria financiadas por las distintas empresas en donde lo que buscamos es poner disponible este aplicativo en ciudades en donde se puede garantizar una conexión con la cadena de reciclaje a través de los recicladores de oficio está en Bogotá, está en la Costa Atlántica está en Pereira eh, está en la zona de Cali y ahí lo puedes bajar ubicar geográficamente en dónde estás y entender primero cómo separar los materiales, para qué los separas, a dónde van los materiales y también solicitar una recolección. Sin embargo, la solicitud de recolección sería un poco la invitación a lo último para hacer. Hay unas rutas de reciclaje establecidas, hay unas rutas y unas frecuencias de los recicladores de oficio. Esto hace parte del servicio público de aseo y lo importante será conectarlo. Si sabes, tu, eh, tu recolección de basura seguramente pasa martes jueves y sábado, más o menos así son las frecuencias, una hora antes de que pase el camión o dos horas antes, asegúrate de, de sacarla. Pero también súper importante, Camila, que podamos entender y conocer las historias de los, de los recicladores uh -huh. eh, y también conectar con ellos y preguntarle de qué manera le sirve, cómo se lo saco, a qué hora va a pasar, para que él también eh, tenga eh, conciencia de que hay una separación y no se ponga a abrir la bolsa y un poco perder tiempo.
4: Laura, eso que usted está diciendo da pie para lo que le quiero preguntar, porque es que para que esto funcione no solamente se necesita que haya normativas, que haya leyes, eh, en el caso de nuestro país las tenemos, y, y digamos la reducción en el consumo eh, de, de bolsas y eso ya está, eh, y los impuestos eh, verdes y demás, digamos ya en eso hemos avanzado. No obstante, depende de que cada individuo en su cotidianidad, pues, no solamente cumpla esas normas, sino que también sea consciente de no generar eh, nuevos desperdicios. no Yo creo que aquí de las tres R's que son reciclar, eh, eh, reutilizar y y reducir, somos muy malos en reducir. Eh, y, y por ejemplo la gente dice sí yo ya no uso bolsas plásticas pero tiene un jurgo de bolsas de tela y a dónde va a comprar bolsas de tela como si producir bolsas de tela no generara también eh, residuos y contaminación entonces yo lo que quisiera es que usted nos hablara digamos de, la, de ese pedazo que falta o si nos falta todavía más normas cuáles nos faltan pero ese pedazo que falta que es que lo cambiemos cada persona como individuo comportamientos pues ahí como que no logramos avanzar
11: Estamos de acuerdo, Claudia, y es supremamente importante ese punto. Hoy las cadenas de reciclaje están saturadas y tienen unas deficiencias importantes para poder captar y asegurar que todo ese material llegue nuevamente a, a los ciclos de vida, que es lo que conocemos como reciclaje. La reutilización, la reducción y las decisiones de cada persona en el día a día en donde nos enfrentamos a si compramos o no, este ejemplo que tú pones, la bolsa, eh, son supremamente importantes para reducir la cantidad de residuos o materiales que se ponen en el mercado y que eventualmente necesitan una cadena de reciclaje. Hay un avance importante y unos modelos que hoy ya se utilizan en términos de reducir eh, la oferta de productos entregados en lo que llamaríamos un solo uso. Conocemos históricamente los modelos de eh, retornabilidad, por ejemplo, en la industria de bebidas, en la industria de cosméticas ya hay soluciones para el rellenado y lo importante es que como ciudadanos en nuestro rol natural, digamos, eh, de habitar una ciudad, pero también en nuestro rol eh, profesional, o eh, educativo, en cualquiera de nuestros roles, podamos primero tomar decisiones preventivas a la generación del residuo reutilizar, también valorar lo que hacen las marcas en términos ambientales, aquellas marcas que reincorporan materiales, aquellas marcas que nos dejan eh, sus productos en unos envases, empaques, materiales, que son sencillos de reciclar, que tienen todo el potencial de reciclarse, que no están mezclados, que son fácilmente separables. Esos son los productos sí. que podemos escoger. Y luego... Eh, separar en la fuente, por supuesto, se y preferir la cadena del reciclador de oficio.
6: S señora Reyes, uno ve que hay ya unas tecnologías impresionantes eh, en estos temas de reciclaje. Por ejemplo, uno ve cómo se recogen bolsas eh, y botellas de, de plástico en el mar a través de unas máquinas. Bueno... Quería preguntarle, ¿qué de esa nueva te tecnología y métodos se podría comprar en Colombia o las alcaldías, gobernaciones y empresas podrían comprar en Colombia para aumentar el reciclaje? Hoy en día, ¿qué métodos avanzados existe para este tema?
11: Ah, bueno, hay una cantidad de iniciativas muy importantes que no necesariamente financieramente y económicamente son posibles, no solo para Colombia, sino para un grupo de países. Parte de la negociación del Tratado Global de Plásticos tiene que ver... ¿Con qué hacer? ¿Quién debe hacerse cargo? ¿De qué manera financiar la solución de limpieza de esos residuos que hoy ya existen? Eh, la limpieza seguramente tendrá que abordarse de una manera y en un compromiso transnacional de inversión para unas soluciones que quisiéramos que tengan un tiempo determinado. Una vez esté limpio, no debería volverse a ensuciar. Eh, por eso las tecnologías que hoy en especial en Colombia se están eh, incorporando tienen que ver con recuperar y llevar esos residuos nuevamente a productos de forma tal que tengan un valor en el mercado y sea más atractivo para el reciclador recogerlo y poder comunicarle al ciudadano que el material tiene un valor. No es digamos que el concepto de basura per se eh, hay que irlo modificando a, a, a hablar de materiales porque cuando pensamos en basura es que lo desechamos. Cuando pensamos en el valor que estos elementos tienen para el ingreso de familias, para mantenerlo en la economía, para generar trabajos dignos, esa es la conexión que tenemos que hacer.
7: A mí, doctora Laura, siempre es, me, me ha parecido un poco más complicado el reciclaje para quienes viven en, en edificios de apartamentos, porque finalmente terminan arrojando todo por un chute de basuras. ¿Cuál es la recomendación para, para quienes habitan en estos edificios?
11: Bueno, eh, yo los invitaría inicialmente a leer sus eh, acuerdos de convivencia en donde está ya prohibido por ley tirarlos por el chute. Hay unos, eh, los modernos, en los más recientes edificios, hay unos espacios dedicados al reciclaje y los otros pues, necesariamente tienen que acompañar y poner un compromiso personal del ciudadano en sacar las basuras o sus residuos aprovechables previo a la salida del reciclador. Son esfuerzos, son cosas que no están en nuestra normalidad, son cosas que nosotros tenemos que generar un hábito para conectarnos con lo que sí queremos. ¿Aló? No queremos ver con mares contaminados, ah, queremos que... Sí, ya estamos, conectando. estamos siempre enfocándonos en qué es lo que pasa afuera, qué otros deben hacer. Pero la invitación aquí es que es eso que yo sí puedo hacer y que tengo que cambiar. ¿Y cuál es mi responsabilidad para lograr que esa cadena de reciclaje esté siempre cerrada y mantener ese material en el ciclo productivo?
5: Directora Reyes, sobre los hábitos le quiero hacer una pregunta un poco más exigente porque hemos estado hablando de reciclar, pero más que reciclar es mucho más exigente no hacer basura, tratar de reducir la basura que se hace en la casa. Ustedes eh, desde, desde su trabajo y desde lo que han estudiado, investigado, eh, ¿cuáles serían esas recomendaciones que podemos seguir en las casas para hacer menos basura? Tratar de, Claro, una cosa es reciclar, pero otra cosa es tratar de disminuir la basura que hacemos.
11: Sí, tiene que ver con conciencia en el momento de la compra eh, y una buena elección de productos normalmente, y es parte de los problemas que tenemos en términos de residuos orgánicos, y es que la mayor cantidad, por ejemplo, de generación de residuos orgánicos se da en los estratos 1, 2 y 3, que esperaría uno que sean aquellos que cuidan de, mayor, eh, de una mayor forma eh, los productos que compran en relación a su capacidad de, de adquisición. Eh, tiene que ver con una conciencia de compra y también con una elección de los productos. Eh, te repito, ya hay opciones hoy en el mercado que permiten el rellenado y la reutilización, que no necesariamente, digamos, eso, seguramente va a otros eh, a otras capacidades adquisitivas, porque no son más económicos reciclar, reutilizar, no necesariamente es más económico en el momento de la compra, pero sí es lo más eficiente en términos de un modelo de largo plazo en el cuidado de los otros aspectos del ambiente.
2: Y además, ay se me fue doña Laura. Porque la estoy viendo, pero no no la estoy, no la estoy oyendo. Pero Hola. ella, al, ahí, ahí la oigo perfecto. Y ahí quiero hacerle, eh, doctora Reyes, la última pregunta. Y es, usted es la única mujer latinoamericana que va a estar en el Consejo Asesor de Naciones Unidas sobre Basura Cero. Y precisamente asesorando sobre todos estos temas que le hemos preguntado a nosotros muy personales. De nuestras casas y de cómo podemos reciclar y colaborar más con el medio ambiente. ¿Cuál, ¿qué es lo que van a hacer en ese consejo asesor de ese proyecto de Naciones Unidas sobre basura cero y por qué la preocupación también que hay en el mundo sobre el tema de qué hacer con la basura y cómo manejarla porque no estamos siendo lo suficientemente conscientes?
11: Bien, el comité está compuesto por 13 personas a nivel global. Eh, mi rol tiene que ver con representar Latinoamérica, la mujer y la sociedad civil. Hay otras tres mujeres eh, en el comité. Estamos llamados a eh, traer las mejores prácticas y asesorar y contribuir en cuál es la construcción que Naciones Unidas debería orientar en sus distintas oficinas sobre las mejores prácticas para que podamos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a partir de la implementación de modelos de economía circular. Hoy todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible hemos comprobado que tienen una posibilidad de avanzar cuando implementamos modelos de circularidad, cierre de brechas, ciudades sostenibles, cuidado del aspecto marino, alianzas, la inclusión de la mujer, la reducción de la pobreza, son posibles cuando mantenemos los recursos en la economía circular. El llamado es básicamente a poder acompañar en la estructuración de las mejores prácticas para que se evite la duplicidad de esfuerzos y podamos avanzar más rápidamente en la consecución de los métodos de, de los objetivos de desarrollo sostenible.
2: Pues es la doctora Laura Reyes, directora de SEMPRE Colombia, que es el compromiso empresarial por el reciclaje. Doctora Reyes, felicitaciones, de, de verdad, qué honor que esté usted allá representando a las mujeres latinoamericanas en este compromiso de Naciones Unidas para la reducción de la basura en el planeta. Un saludo especial.
11: Gracias, Gracias a ustedes también.
2: Esta sí tiene que convertirse en, en una obsesión y yo le voy a copiar la obsesión, Claudia, tengo que confesarle, como ya lo he hecho en privado, que en mi casa no tengo la división como la suya, pero muchas oyentes y muchos oyentes nos están escribiendo al 3017644108 que, por ejemplo, en Canadá está prohibido que usted el compost lo eche en una bolsa plástica, que el compost tiene que ir aparte y la bolsa plástica siempre aparte, porque lo que hacemos y estamos acostumbrados muchos en la casa cuando cocinamos es poner una bolsa plastiquita chiquita, entonces usted va cortando la cebolla, el tomate, pelando las papas y va poniendo toda la basurita el, el compost de las cosas que, que cocina, cierra la bolsa plástica y la bota eso es lo que nos dice el oyente que en Canadá no se puede hacer usted todo eso, todo lo de la cebolla, el tomate, la papa, la lechuga que termina
4: desechando, no lo puede poner en bolsas plásticas. Exacto, y justamente una de mis, eh, ¿cómo, le, ¿cómo le llamo a esto? De, de las vías como yo eh, reciclo y composto en mi casa hoy, hoy me llegó un mensaje que nos recuerda a todas las personas que estamos ahí, por favor no pongan bolsas en el compostaje, porque hoy en día ya se uh, accede mucho a bolsas que son hechas que de maíz, que de yuca, pero no necesariamente todas son compostables. Entonces eh, yo creo que hay que informarse más sobre la forma Cómo están hechas esas bolsas para ver si se pueden meter en, el, en los desechos de compostaje o no. Y esto, Camila, es, no, es lo que yo le decía a, a nuestra invitada. Uno se tiene que informar, uno tiene que eh, hacer la tarea como ciudadano, porque si dejamos que lo haga la empresa de basura, lo haga el Estado, lo haga, pues nos va a quedar la frustración de lo que usted decía. Uno separa en su casa, pero luego eh, de pronto mezclan todo. Entonces hay un trabajo que hacer como ciudadanos, como individuos.
2: El compost es porque me están preguntando los oyentes en el 301-764-4108 que a qué nos referimos con el compost, el compost es todo aquello que viene del órgano o sea como cuando usted hace un café, botar el café, la pelada de las papas, la, las naranjas que ya usó después de, de hacer el jugo, eso es lo que definimos como compost
4: los restos que quedan en el plato después de comer, eh, las bolsitas de té, todo eso que se puede biodegradar. Ahora, hay gente, y esa era, por ejemplo, una pregunta que yo tenía cuando empecé a entregarle el, los residuos para composta a más compost, menos basura, eh, si ahí también iba, por ejemplo, el, el papel higiénico usado. Entonces, no. No porque eso eventualmente no se biodegrade, sino porque eh, esta organización específicamente trabaja con los residuos de las cocinas pues de las comidas y demás haciendo abono que le entregan a campesinos para que tengan pues abono y, y cultiven eh, mejor sus, y sus productos entonces pues no, no sería ni digno eh, ni higiénico mezclar ahí por ejemplo el papel eh, usado de los de los baños eh, eso debe ir aparte no se mezcla con lo de la cocina
2: ojalá no quede comida en el plato Ojalá los restos de comida tampoco, porque esa es otra campaña que tenemos que hacer. Y es el desperdicio también de alimentos. Y es... Que la gente sea consciente de que lo que compra, lo que cocina, lo que se sirve en el plato, realmente es lo que se va a comer. Y no solo por lo que le decían a uno las mamás cuando cuando uno era chiquito. Mire todos los niños en el mundo que se mueren de hambre. No, sino porque eso también tiene una afectación sobre el medio ambiente. Ese desperdicio de comida tiene una afectación enorme sobre nuestro planeta. Y por eso, Claudia, ojalá ese coso de compost de botar la comida no, no sea tan grande y no esté botando tanta comida usted. En su casa, nos vamos ahora a las regiones porque además de hablar de reciclaje, sé que esto les va a interesar también porque hay una cosa importantísima que están haciendo de telemedicina en Risaralda que vale la pena que escuchemos.
7: A diario, en cada rincón de Colombia, hay historias por descubrir, noticias que deben ser contadas. En
3: Mañanas Blue, un recorrido por las regiones con la Federación Nacional de Departamentos.
2: Y como les decía, nos vamos para el departamento de Rizaralda, porque Rizaralda está siendo ejemplo en algo importantísimo que tiene que ver con la telemedicina y por eso quiero saludar a su gobernador, Víctor Tamayo. Gobernador Tamayo, bienvenido. Gracias por estar conectado con nosotros hasta ahora.
1: Camila, me encanta saludarla a usted y a todo el equipo de Mañanas Blue.
2: ¿Cómo es esto que ustedes en Risaralda van a poner en funcionamiento el primer proyecto regional en el país de telemedicina? ¿Qué, ¿Cuál es este proyecto y qué es lo que va a permitir específicamente?
1: Sí, efectivamente, esta mañana lanzamos el programa Telesalud, que en palabras muy sencillas lo que quiere decir es que vamos a acercar la medicina a los sitios apartados del departamento. Para nadie es un secreto que Rizaralda tiene una zona rural muy grande, de hecho tenemos hasta zona indígena. Y para explicárselo muy brevemente, lo que vamos a hacer es que vamos a habilitar 18 puestos de salud. Allá vamos a tener un computador con una cámara, una enfermera al lado. Va a haber conexión virtual o satelital con nuestro hospital San Jorge de Pereira, que va a ser atendido por un especialista. Y la persona que llega ahí a ese puesto de salud simplemente lo que hace es comunicarse con el médico que la está escuchando en el San Jorge, se hace un diagnóstico, se envía la hoja clínica, la hora, la la, hora, la historia clínica, y de acuerdo al diagnóstico respectivo que haga el médico que está ubicado en el San Jorge, pues se va a encargar de hacerle el tratamiento respectivo, o bien de colocarle algún medicamento que vamos a tener ahí, o bien remitirlo al hospital de primer nivel o en otro caso traerlo al hospital de tercer nivel que es el hospital San Jorge. Es decir, vamos a llevar la medicina a sitios apartados del departamento y con esto qué vamos a lograr descongestionar el San Jorge y poder acercar la salud a la gente pobre que no tiene con qué pagar un pasaje, que no tiene forma de venir hasta Pereira y los vamos a atender en el propio sitio donde ellos viven.
5: Señor gobernador Tamayo, entonces esto va a ser solamente medicina general, no va a haber especialistas, eh, esa es la primera parte de la pregunta y una persona que, que quiera la cita tiene que ir directamente al, al centro de salud primero o cómo hace?
1: No, a lo primero es decirte que sí vamos a tener especialistas, vamos a tener un equipo de especialistas en el San Jorge, ahí vamos a tener ginecología, vamos a tener medicina interna, vamos a tener... Eh, dermatología, de hecho vamos a conectar también el hospital mental le coloco este caso Rizaralda tiene el corregimiento más apartado que se llama Puerto de Oro que es un corregimiento con una población indígena muy grande para ir a Puerto de Oro para que te imagines hay que arrancar cinco horas en carro desde Pereira y luego seis horas a caballo, allá ya estamos instalando este servicio de telesalud que es en el puesto de salud allá acondicionado por nosotros tenemos la transmisión virtual o, o satelital de la situación de ese paciente al hospital San Jorge y ahí en ese punto del puesto de salud vamos a tener una enfermera paga para que ayude a todo lo relacionado con las indicaciones que nos dé uno de los médicos especialistas del San Jorge que desde una sala que estamos acondicionando les vamos a poder prestar el servicio.
2: Yo le tengo que decir una cosa gobernador, me parece una machera como se dice coloquialmente esto que usted nos está contando, pero entonces una vez la persona en ese punto apartado vaya a ese centro de telemedicina que se conecta con el doctor en el, en el hospital San Jorge... La instrucción que da el doctor, ¿qué es? ¿Usted tiene que tomarse esto o le tienen que poner una inyección de lo otro? ¿La hace la enfermera que está ahí? O sea, la enfermera o el enfermero que esté en el punto de la telemedicina es el que sigue las instrucciones de lo que dice el doctor para poder tratar a ese paciente.
1: Mira, y es muy importante decir una cosa, y es que allá van a tener unos equipos que por Bluetooth van a poder permitir enviar la información al, al, a los médicos del San Jorge. Me explicaban, por ejemplo que con un equipo van a poder escuchar en tiempo real los latidos del corazón que los van a escuchar desde el Hospital San Jorge. Entonces, con todas esas eh, ayudas eh, técnicas que vamos a tener a la mano con esos equipos, el médico va a tener completamente de claridad de cuál es la ruta a seguir para tratar a esa persona y de acuerdo a las circunstancias mismas, pues se si arranca. O por aplicarle un medicamento, que vamos a tener el medicamento en el puesto de salud, o llevarlo al hospital de primer nivel del municipio donde pertenece ese puesto de salud o en el caso necesario nos lo traemos para el hospital San Jorge de perín
2: Yo sí lo felicito gobernador y se lo digo de verdad de todo corazón porque me parece impresionante esto que nos está contando. La gente no necesita hacer cita, esos 14 puestos de salud de telemedicina en lugares apartados en el departamento, la gente simplemente puede ir o hace la cita cómo? ¿O llega directamente?
1: Mira, son 18 puestos de salud, la gente no necesita pedir cita, tienen una emergencia, se desplazan al sitio donde está el puesto de salud que estamos procurando hacer dos cosas, colocarlo en sitios apartados, pero también estamos colocando en zonas pobres de Pereira, Pereira tiene 84 invasiones, son más de 20 mil personas que viven con piso en tierra y un techo plástico, y allá pues, eh, se precia el esfuerzo que hacen los alcaldes que uno lo reconoce, no hay puestos de salud habilitados, entonces vamos a prestar ese servicio y no tienen que pedir cita. El paciente llega al sitio y inmediatamente se le atiende en una conexión virtual con el equipo médico especialista del Hospital San Jorge que está ubicado en Pereira.
2: Impresionante esto que nos está contando de verdad gobernador Víctor Tamayo, gobernador de Risaralda. Lo felicito porque este es el primer proyecto regional de telemedicina que se va a hacer en el país porque también en Colombia están pasando cosas buenas y aquí la tecnología nos está ayudando para estar mejor eh, como seres humanos. Mil gracias gobernador, un saludo especial.
1: A usted también Camila, un abrazo y muchas gracias a todo el equipo.
2: Qué maravilla. Pues bueno, son los recorridos que hacemos por las regiones. Hoy Rizaralda está sacando la cara con este proyecto de telemedicina. Vamos a hacer las noticias del mediodía porque tenemos las noticias locales en cada una de las ciudades y después tendremos patos al agua porque se vienen elecciones regionales precisamente para gobernaciones, alcaldía y demás. Y aquí tendremos candidatos de Bogotá y de Cali después del informativo de las 12.
1: Llega el mediodía.
2: Son las 12 del día, 18 minutos y les damos la bienvenida a nuestros oyentes que estaban en sus noticias locales en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, en Barranquilla, por conectarse nuevamente con nosotros a la edición central de Mañanas Blue. Seguimos aquí también en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y nosotros tenemos desde que empezó este año, este 2023, una sección. ...que hace rato no usamos, estamos en semana de retomar nuestras secciones... ...que es patos al agua. ¿Por qué razón? Porque ya empezamos a conocer los candidatos o quienes quieren llegar a las alcaldías... ...a las gobernaciones, a las asambleas en el país. Y hoy vamos a hablar con dos candidatos que están intentando tener ese aval del pacto histórico. El pacto histórico es ese movimiento, ese partido de gobierno que hoy está en la casa de Nariño y que obviamente juega un papel importantísimo en la política nacional. Pero, ¿qué les está pasando con las elecciones regionales? ¿Cuáles van a ser sus, sus candidatos? ¿Por qué están teniendo algunos problemas para poderlos seleccionar? Pues nos vamos con nuestro primer pato al agua de hoy. Y en esta oportunidad será en Bogotá.
1: En Mañanas Blue, Patos al Agua.
2: Y en nuestro pato al agua de hoy es el concejal de la capital, Carlos Carrillo, concejal por el polo democrático y que busca tener, por supuesto, ese aval y esa bendición del pacto histórico para ser el candidato en la capital. Concejal Carrillo, bienvenido y mil gracias por acompañarnos el día de hoy en esta sección que no lo habíamos tenido.
12: Camila, muy buenas tardes. Un saludo para usted y para todos los oyentes de Radio. Muchas gracias por la invitación.
2: Usted es ya el eh, candidato del polo democrático, pero sabemos que en Bogotá la izquierda y digamos el pacto histórico quiere tener un único candidato para ir con fuerza en estas elecciones que además son particulares porque tendremos segunda vuelta en la capital. ¿Qué es lo que pasa y cómo se va a definir específicamente el candidato del pacto histórico? Porque entiendo pues las cosas eh, no están tan fáciles para que puedan llegar a un acuerdo.
12: Sí, pues lamentablemente no se hizo la consulta. La consulta popular pues, es el mecanismo idóneo para esto porque además es de naturaleza vinculante. El candidato que pierde adquiere la obligación legal de acompañar al ganador y pues así es como se definen las cosas en las urnas. Es, pues En la democracia se definen las cosas con votos. Claudia López es alcaldesa porque sacó 80 mil votos más que Carlos Fernando Galán, punto. Entonces, pues la manera más eh, democrática y más legítima de elegir la candidatura habría sido con una consulta yo le propuse a, al senador Bolívar que hiciéramos esa consulta también venía hablando con Guillermo Alfonso Jaramillo que en ese momento era candidato y con él avanzamos en una articulación programática y en, y en buscar esa consulta pero pues lamentablemente no fue posible eh, y pues debo decirlo con toda franqueza pues no fue posible por la indecisión del de ex senador Bolívar entonces pues hoy ya no podemos hacer esa consulta, tendríamos que recurrir al mecanismo de encuesta, pero si vamos a hacer eh, la encuesta, pues debe ser una encuesta bien hecha, ¿no? Porque pues es mucho lo que está en juego aquí. Y por supuesto, eh, algo que me parece fundamental es la integración de los programas. Yo aquí tengo, Camila, en mi mano eh, el documento completo del programa de gobierno que radicaríamos ante la registraduría, pues por supuesto que esto es susceptible de modificaciones eh, cuando se haga la adhesión de otros sectores que se unan al programa, pero el programa ya está listo y ha sido un trabajo pues, que no solamente surge de los años que llevo sentado en la curul del Consejo de Bogotá, sino de un esfuerzo de construir un programa desde las bases, un programa escuchando a la gente recorriendo la ciudad, pues no es una vuelta al mundo en 80 días, no. es un programa que nos ha tomado meses de trabajo y pues, claro. que esperamos socializar este próximo 7 de julio.
2: Concejal Carrillo, ¿quiénes hacen parte de ese grupo que estarían en la encuesta dentro del pacto histórico? Porque es que de verdad no, nos ha quedado muy difícil incluso hasta definir quiénes son los candidatos a nosotros aquí en, eh, en la Correcto. mesa de trabajo, porque le pongo un ejemplo. Holman Morris, entonces el nombre de Holman Morris sale a veces sí, a veces no que está en RTBC llamamos a RTBC para pedir una entrevista y nos dicen que no, que lo que pasa es que Holman todavía no se ha posesionado pero entonces lo vemos en una imagen con el presidente Gustavo Petro en Francia anunciando la realización de un documental sobre la, el rescate de los niños en la selva ¿Quiénes son los candidatos? ¿Ya tienen claro ustedes quiénes van a estar en esa encuesta?
12: Vea, hoy los candidatos somos la concejal Heidi Sánchez y yo, no hay nadie más porque el senador Bolívar sigue sin decidirse y el problema es que los tiempos son los tiempos y yo pues quiero ser muy claro en esto, yo soy candidato de un partido y represento a ese partido, las bases del pueblo tomaron una decisión, además Camila, yo puedo pasar a la historia a mí me han, me han, me han proclamado candidato dos veces, el mismo partido en la misma circunscripción y pues me han proclamado dos veces porque a la dirigencia de mi partido que usted lo sabe yo no soy muy popular allá en el dusanismo cierto ni tampoco con el presidente Alexander López además gran amigo de, del senador Bolívar pues pusieron un montón de trabas y dijeron que la candidatura tenía que ser ratificada por la asamblea de delegados de 117 delegados elegidos por voto popular bueno, fuimos a la asamblea y la asamblea nuevamente ratificó que Yo soy el candidato del polo, entonces yo legalmente tengo la potestad de inscribirme, yo soy candidato de un partido con personería jurídica, con acumulado, un partido que con sus luces y sus sombras tiene una tradición de casi dos décadas en Bogotá y que representa unas ideas y que representa una militancia, entonces pues yo simplemente pues debo obedecer ese mandato si sí, se abren las inscripciones, el programa está listo, el aval está listo pues no podemos seguir esperando
6: pero, concejal, a,
12: pues, que una persona tome una decisión con sus miedos y sus demonios
6: claro, ustedes el pacto histórico son la unión de muchas fuerzas, de muchos partidos eso es cierto, y usted no pues representa una de ellas, pero digamos que eh, Gustavo Bolívar es el as de espadas del presidente Gustavo Petro desde hace muchos años, y uno lo que siente es que hay una especulación y un juego con los tiempos, usted lo decía ahorita y después nos dice, no, es que tengo una deudas futuras, no sé si usted realmente siente que de parte de él hay la sincera opción de ser alcalde o está especulando con los tiempos de ustedes. ¿Usted cómo lo analiza?
12: Vea, Sebastián, cuando uno hace política desde la izquierda, uno básicamente está dispuesto a dar la vida por una causa. Este es un país donde pues, hubo un genocidio de un partido político completo por el simple hecho de ser de izquierda. Entonces, pues imagínese usted, si a mí me preocupara para lanzarme a la alcaldía que me voy a quedar sin sueldo o que no voy a tener con qué comprarle la comida a mis gatos, pues es la última de mis preocupaciones. O sea, cuando uno se mete en esto, está dispuesto a asumir riesgos personales gigantescos. Entonces, pues a mí francamente me parece muy baladí esa esa respuesta de que pues, el, el senador Bolívar está esperando que le den un contrato de dos millones de dólares o no sé qué más. Y se lo debo decir con toda sinceridad, además, eh, pues usted habla de que el senador Bolívar es un alfil o un as de espadas del presidente Gustavo Petro. El pacto es un proyecto colectivo y o es un proyecto colectivo o no lo será. Entonces, pues el liderazgo del presidente Gustavo Petro es muy importante, pero el presidente el 7 de agosto del 2026 se va, y aquí hay que construir un proyecto político eh, suficientemente robusto y con suficiente vocación de permanencia para seguir en el poder más allá del 2026, ¿no? Entonces, sí. eso se hace apostándole al poder local, haciendo propuestas serias, realizables, demostrándole al país que nosotros somos capaces de asumir las responsabilidades del gobierno y no simplemente que pues esto es un concurso de popularidad o de seguidores eh, en redes sociales, porque si fuera así podríamos buscar más bien lanzar a, a Tulio Recomienda o a Carlos Vives o a, o a algún influencer.
4: Precandidato Carrillo, la entrada de Jorge Enrique Robledo al grupo de candidatos a la alcaldía de Bogotá, ¿qué significa para la izquierda que está mayoritariamente recogida en el pacto histórico en términos de posibles votos que le pueda quitar eh, Jorge Enrique Robledo a cualquiera de los candidatos, entre, eh, bueno, a usted o a, o a, o a la concejal Heidi, eh, si resultan finalmente eh, designados sí. por el partido?
12: Pues bueno, pues un saludo, eh, Claudia. Yo creo que el senador Robledo y su MOIR, eh, todos sabemos que el senador Robledo hace parte de, del MOIR, del movimiento obrero, independiente y revolucionario MOIR, muy popular por allá en los setentas. El MOIR lleva 50 años dividiendo a la izquierda y ahora pues tomó la decisión de dividir a la derecha. Entonces pues a mí no me preocupa, en, en realidad, eh, yo creo que la ciudad tiene claro que a lo que se ha dedicado el senador eh, Jorge Enrique Robledo por quien yo voté y a quien defendí y a quien admiré pues ha sido a sabotear el primer gobierno popular elegido en Colombia él se ha dedicado con una mezquindad absolutamente supina a sabotear la única posibilidad que hemos tenido en 200 años de ser gobierno desde las ideas en las que imagínense los dos creemos pero entonces, pues, lo lo que hace hoy el senador eh, Robledo, pues, es dedicarse a ser un validador de la extrema derecha en Colombia. Estuvo, pues, al borde de salir a marchar hombro a hombro con el uribismo. Entonces, yo, francamente, ustedes lo recordarán, el mismo presidente Uribe, pues, lo lanzó a la alcaldía. Creo que él tiene que ir a disputarse los votos, es allá con Oviedo y con Galán y con la derecha y no con nosotros
4: precandidato, esa es una visión interesante eh, que usted nos entrega, pero también eh, pues creo que si uno mira las cosas de una manera eh, trata de hacerlo de una manera balanceada pues sí debe entender que hay una parte de la izquierda que sí se siente representada con las ideas eh, de Jorge Enrique Robledo por lo tanto, para ustedes que son de izquierda y que en este momento no tienen un candidato fuerte a la alcaldía, pues sí debe haber, creo yo, como un temor de cómo esa candidatura les pueda arrebatar un caudal eh, de votación. ¿No ve eso así, no lo lee así de ninguna manera? ¿No cree que les puede quitar votos?
12: No, no, Claudia, fíjese que no lo veo así porque, primero, yo soy un candidato fuerte a la alcaldía. El hecho de que yo no tenga un millón y medio de seguidores en Instagram pues no implica que la propuesta que nosotros le estamos haciendo a la ciudad no tenga toda la seriedad posible. A mí me encantaría poder tener el tiempo, no lo tenemos aquí para contarle a la ciudad esas 77 encuestas de esos cinco ámbitos en los que hemos dividido el diagnóstico, de las dimensiones en las que hemos analizado la ciudad, pero yo soy un candidato fuerte y además el pacto, como lo dije hace un momento y lo repito, es un proyecto colectivo. El pacto en sí mismo es una plataforma que es muy fuerte. Quien quiera que sea el candidato del pacto va a estar parado. ...sobre una plataforma política que es sustancialmente fuerte. Entonces, por supuesto que eso también... Es ...para ganar la alcaldía de Bogotá se necesita un millón y medio de votos. No, eso es gigantesco. Eso no se va a ganar solamente con los votos del pacto. Pero nuestra propuesta, y se lo digo con toda sinceridad... ...y, con, y no con modestia, es la mejor de las propuestas. Es un programa de gobierno diagnosticado, riguroso, realizable... ...encaminado en cerrar brechas en reducir desigualdades, en ser de Bogotá una sociedad más justa. Entonces, Concejal pues no Carrillo, con que usted diga que la izquierda no tiene un candidato fuerte porque sí lo tiene.
2: Yo, de eso que usted acaba de responder, tengo dos preguntas. Y usted hace mucho énfasis en que el hecho de que usted no tenga un millón de seguidores en Instagram no significa que usted no sea un candidato fuerte. Y además, ya lo ha dicho en otras oportunidades en esta entrevista, un poco pues mandando el mensaje que no necesariamente aquel que sea muy popular en redes sociales es el que va a tener más éxito político. Sin embargo, eso va en contravía un poco de la política que ha tenido el pacto histórico desde que empezó a conformar listas, por ejemplo, para el Congreso. Congreso, el pacto histórico que es de quien usted está buscando apoyo, pues en el Congreso metió una cantidad de influencers, perdóneme, o sea, si alguien se inauguró con los influencers, con los que eran fuertes en Twitter, con los que eran fuertes en YouTube, es el pacto histórico, porque entonces ahora criticar esa forma de hacer política si la inauguraron ustedes mismos?
4: Pues
12: Camila, yo fui un, 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 quizás la persona que más se opuso a la lista cerrada dentro del pacto, incluso, pues yo no sé si usted de pronto lo vio por ahí a mí Nani Pardo me sacó de un space en Twitter donde estábamos con el presidente, con el hoy presidente Gustavo Petro y con Alfonso Prada porque yo me manifesté públicamente en contra de regalarle las curules al, a los protagonistas del Congreso, o sea, yo no estoy de acuerdo con, eh, con la trivialidad en la política vea Camila, la política puede ser cualquier cosa y la política contemporánea implica un cierto mar margen de espectacularidad yo entiendo que la política también es espectáculo pero si algo no puede ser la política es frivolidad y yo pues tengo amigos que son influencers y respeto su trabajo como creadores de contenido y los aprecio y los valoro pero las elecciones no se ganan en twitter eso es un error y yo no tengo ningún problema en decirlo aquí públicamente si una persona combina su popularidad en redes sociales con una propuesta sólida pues bienvenida pero pues no se trata tampoco de hacer política a punta de
11: kardashis
2: pero entonces, siguiendo con esa línea, mi otra pregunta, su respuesta es, usted dice, cualquiera que sea el candidato del Pacto Histórico va a tener una plataforma muy fuerte, lo cual es cierto, porque finalmente el Pacto Histórico está en el poder en estos momentos en la Casa de Nariño y es una fuerza política importante. Sin embargo, usted, concejal Carrillo, conoce Bogotá, sabe cómo son las elecciones de la ciudad y Bogotá también es una ciudad que vota opinión más que estructura de partido. En la situación actual de la popularidad eh, buena o mala, no quiero entrar a calificarla de cómo le está yendo al gobierno nacional y al pacto histórico en la capital, usted cree que con esas condiciones igual es posible que, que sí puedan ganar, sinceramente cuando hay tantas eh, críticas incluso desde la propia Bogotá a lo que está pasando
12: Justamente por lo que usted menciona Camila, Bogotá es una ciudad inteligente, Bogotá es una ciudad que vota por opinión Bogotá es una ciudad que vota y, y esto suena un poco descarnado pero vota como se le antoja fíjese que en el 2011 estaba saliendo mi partido en ese momento, pues el Polo que es mi partido, en, en ese momento estaba saliendo del peor escándalo de corrupción en la historia del país lo de Samuel Moreno fue el peor escándalo en la historia de la política colombiana y ganó las elecciones un senador que hasta hacía un par de meses había hecho parte de ese partido entonces Bogotá ha demostrado una y otra vez que vota por la propuesta que más le guste venga de donde venga entonces por supuesto que si digamos eh, el candidato del pacto fuera como decía hace un momento Sebastián un alfil o un as de, de corazones, de espadas no recuerdo cuál baraja fue la que usó eh, pues se va a convertir un poco la elección en un referendo sobre el presidente pero eso no implica que no se pueda ganar ahora, ¿qué creo yo? Yo creo que lo importante aquí es entregarle a la ciudad una propuesta seria.
2: ¿Concejal? ¿Eh? Dígame, ¿me escucha? Ah, no, no, es que un momento lo, le, le perdimos el, el audio, lo estamos oyendo. De entregarle a Bogotá una propuesta seria.
12: Una propuesta realizable. Si de algo están cansados los bogotanos, es de las mentiras en la política. ¿Qué es lo que vio Claudia López, que se hizo elegir con unas banderas para gobernar con otras. Entonces, pues en eso estamos nosotros, en construir ese programa, que sea quien sea, la cara que vaya al tarjetón por el parto histórico, pues debe representar esas ideas y esas banderas. Y le digo una cosa, a mí eso me preocupa mucho de la eventual aspiración del senador Bolívar, que sigue un poco en el limbo, porque para construir ese programa conjunto tenemos apenas un medio. Es que los tiempos de la registraduría, no importa si usted es Bolívar, Santander o Padilla o quien sea el prócer de la patria, los tiempos de la registraduría son los que son, entonces el 29 de julio hay que inscribir un programa y pues imagínese si no está listo, cómo lo vamos a consensuar con el senador Bolívar.
2: Pues don Andrés Carmona, ¿por qué lo veo aquí en la cabina de Mañanas Blue? ¿A qué, ¿Por qué está usted aquí interesado en hablar con el concejal Carrillo?
13: Pues Camila, estamos siempre presentes con el rollazo político en donde haya noticia y por supuesto Ajá. el concejal Carrillo y estas elecciones de Bogotá son muy importantes. La pregunta para el concejal Carrillo es, supimos que hoy hubo una reunión en el Polo Democrático en horas de la mañana donde ya se definió cómo va a ser esa encuesta en la ciudad de Bogotá Habían rumores, por un lado, de que solo se iba a preguntar por los candidatos que están formalmente, digamos, los que se lanzaron al agua, estos patos que se lanzaron al agua, que es usted y la concejal Heidi Sánchez, pero también hablaban de ampliarlo para preguntar por el caso de Holman Morris, por el caso de Gustavo Bolívar, e incluso ampliarlo para preguntar, como ves en el caso de la Alianza Verde, por todos los candidatos que están en el espectro de Bogotá. ¿Qué se decidió, concejal? ¿Qué se decidió finalmente? ¿Quiénes van a participar en esa encuesta y cuándo se van a saber los resultados?
12: Bueno, Andrés, un saludo. Hace tiempo no lo veía, desde que estaba usted por allá en el polo. Eh, espero que se encuentre muy bien. Eh, no, Andrés, pues si esa reunión se dio, a mí no me invitaron. Eso sí, parece que usted está mejor dateado que yo. Pero pues yo, la verdad, debo decirle que no doy mucha credibilidad a, a lo que usted plantea porque pues lo mínimo para tomar una decisión de esa naturaleza habría sido invitar a los candidatos entonces no creo que haya sido así no creo que el pueblo democrático haya tomado una decisión por encima de sus organismos estatutarios si alguien debe tomar esa decisión pues es el candidato o al menos el comité ejecutivo distrital así que creo que está mal informado Andrés
2: pero Andrés, espéreme, porque entonces eh, ¿quién le, quién le, Andrés, por lo general el concejal, está bien informado. ¿Qué es lo que sabemos de lo que pasó en el polo democrático y la definición de la encuesta? ¿Quiénes estuvieron en esa reunión? Porque si al concejal Carrillo, que es su candidato, no lo invitaron, entonces ahí es donde vemos que las tensiones están mucho más altas de lo que pensábamos.
13: Ahí sí sería complicado porque el, el concejal tendría que preguntarle a sus propios congresistas por qué no lo invitaron. Esa reunión, según me comentan, varios congresistas del pacto se dio en el polo democrático. Era una reunión nacional en las que se acordaron no solo la encuesta de la alcaldía de Bogotá sino también la encuesta de la gobernación de Nariño, en donde también hay una discusión muy importante ahí lo, lo que nos decían es que ya la encuesta incluso la van a empezar a realizar
2: ¿Pero usted no sabe nada de eso, concejal Carrillo?
12: No tengo la más mínima idea pues yo no sé, parece que parece que Andrés, pues que, que fue militante tanto tiempo del polo, pues está mejor informado que yo pero habrá que preguntarle al, al senador Alexander López, que pues, además debería incluso declararse impedido para tomar este tipo de decisiones, más cuando es bien conocida su amistad, su profunda amistad con uno de los candidatos y, y también sus diferencias políticas con otro de los candidatos. Yo eh, francamente le digo, aquí hay una realidad estatutaria del partido. El Polo tiene unos estatutos que son ley para sus afiliados y... Eh, de acuerdo con esos estatutos yo he sido designado candidato y pues aquí no se puede violar el derecho a elegir y ser elegido yo, yo no voy a meter aquí las manos al fuego por el señor Alexander López pues porque él ha demostrado una y otra vez no, no ser muy dado a atender las decisiones del Ejecutivo pero pues yo no he tenido ningún conocimiento de, de que esa decisión haya sido tomada no se me ha notificado y pues yo estoy dispuesto a ir a las instancias que sean necesarias para defender mi derecho a elegir y ser elegido y también para defender las decisiones estatutarias que el pueblo en Bogotá toma
0: Pero mire, concejal Carrillo, bueno, todo este episodio que está de que está contando ahora eh, también muestra lo que está pasando con la izquierda y con el pueblo y con la, los que hacen parte del pacto histórico a nivel nacional y especialmente en este caso a nivel de Bogotá. Pero mire, la verdad es que este año hay una realidad política, concejal, y es que hay una segunda vuelta. Y una segunda vuelta en el caso de Bogotá para elegir alcalde. Y eh, uno miraría el, el escenario como se está dando hoy en día. Para ser alcalde de Bogotá, pues hay que ganar, hay que pasar a la segunda vuelta. Con los candidatos que hay en la baraja. Uno, uno pensaría que también también se abriría la posibilidad de que esta esa izquierda no tenga un candidato para la segunda vuelta porque usted mira las encuestas está el doctor Oviedo de primero el doctor Carlos Fernando Galán, está el doctor Lara hay mucha gente allí posicionada ya en encuestas usted ha considerado eh, concejal Carrillo, la posibilidad de que no, ese, no se dé un candidato de la izquierda en una segunda vuelta en la alcaldía de Bogotá,
12: ¿es posible? es poco probable es poco probable porque el pacto histórico es un proyecto unitario, un poco como lo que fue el polo democrático hace 15 años cuando logró reunir a prácticamente todos los sectores de la izquierda en Colombia que están dada la división. Hoy el, el pacto histórico recoge a prácticamente todos los sectores progresistas y con ideas de izquierda del país. La única fuerza que se queda por fuera del pacto histórico y en oposición pues es el Moir que es una fuerza absolutamente marginal, esos son unos cuantos miles de devotos y nada más que eso. Entonces, yo sí creo que es altamente probable que el candidato del pacto histórico, si logramos tener un candidato unificado, que es lo que queremos, que es lo deseable, va a pasar a segunda vuelta, porque es que Oviedo es uno de los, claramente es uno de los patitos de Uribe. Aquí están repitiendo calcada, fíjese usted la, la falta de creatividad en las estrategias, esto es exactamente lo mismo del 2015, donde Pacho Santos era el candidato Barra Brava, mientras Peñalosa era el candidato independiente de, eh, del uribismo. Aquí tenemos la misma jugada, es exactamente lo mismo. Entonces está Molano, que es el candidato Barra Brava del uribismo, y el candidato pues, del uribismo en patines, que es el señor Oviedo, que es como pues un Peñalosa modelo 2023. Es Una un...
2: última pregunta, la... agradeciéndole la su tiempo, no... ¿por qué? Porque usted dice, usted dice lo siguiente, que Bogotá es inteligente a la hora de votar y que por eso es tan importante la selección del candidato que hagan ustedes en el pacto histórico. Pero precisamente Bogotá en esa inteligencia a la hora de votar siempre ha inclinado la balanza para que no esté hacia un solo lado a nivel político en la nación. Incluso siendo Bogotá muy uribista, en su momento, pues decidió votar en contra de un eh, candidato del uribismo como lo era Juan Lozano. Acuérdese usted. Porque la gente pensaba y decía, no, tanto poder para Uribe, muy bueno sí, pero tanto poder tampoco, decía la gente en Bogotá. Eso mismo no puede pasar ahorita con el, eh, con el presidente Gustavo Petro, que en Bogotá la ciudadanía diga, oiga, está muy bien que esté en la Casa de Nariño y que llegue al, eh, al gobierno, pero pues aquí hay que balancear y Bogotá siempre vota distinto a como está la cosa en la Casa de Nariño. ¿No le da temor eso? ¿Que precisamente como está a la izquierda a nivel nacional pueda Bogotá terminar votando un poco más hacia la derecha?
12: Pues, Camila, cualquier cosa puede pasar en las elecciones, ni más faltaba. Eso, para eso se hacen, justamente nadie puede predecir con exactitud el resultado de una elección. Pero a mí me parece que ese fenómeno también se puede analizar de una forma distinta. Y es que no es posible hacer esa aseveración porque nunca ha habido antes un gobierno de izquierda en el poder. Entonces, en realidad no sabemos si es que Bogotá ha, ha sido un foco de la resistencia, si Bogotá es terreno liberado, pues... Eh, en donde esas ideas antipopulares ya no tienen cabida o si simplemente ha sido una reacción a los gobiernos de derecha del orden nacional entonces pues eso lo veremos en el 29 de octubre yo sí creo que en Bogotá hay, hay un sector que es muy fluctuante que es, vea, por ejemplo, yo le digo una cosa en Chapinero y en Usaquén vamos a perder no importa que el candidato sea pues eh, la reencarnación del Cipa, vamos a perder porque Chapinero y Usaquén, pues, si yo voy a, 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 a Unicentro, pues me van a decir que soy un guerrillero, que va, 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 va lo, lo decía. Entonces, ahí vamos a perder. Quien decide la elección del alcalde de Bogotá es el estrato 3, es Fontibón, es Engativá, es una parte muy grande de Suba y Kennedy. Son ahí en donde se dan las discusiones, y yo creo que son las discusiones que siempre han tendido a decantarse por una propuesta progresista pero viable y ahí es donde creo que está el énfasis construir una candidatura seria, una candidatura viable y una candidatura que sea capaz de conectarse con ese estrato 3 con esa clase media que es la que define la alcaldía de Bogotá
2: pues concejal del polo democrático Carlos Carrillo mucha suerte en este proceso de elecciones regionales de elecciones a la alcaldía de Bogotá en octubre que sea lo mejor y que escojan candidato y pues ya sabremos entonces la encuesta que nos arroja y quién es el que será o cuál será el nombre del Pacto Histórico para Bogotá. A usted una feliz tarde.
12: Muchísimas gracias Camila, un saludo para usted y para todos los miembros de su mesa.
2: Un saludo especial, pero esta situación que nos cuenta el concejal Carlos Carrillo en Bogotá sobre la selección del candidato del pacto histórico y pues la problemática un poco que existe no es solo en Bogotá, Hugo Mario, en Cali también están teniendo una especie de pues problemas para elegir el candidato, entiendo que el candidato que ya eligieron pues hubo un o hay todo un debate alrededor de que ese no debería ser el candidato, ¿cómo es la historia?
7: Pues Camila, hay agarrón, hay gresca, trifulca al interior del pacto histórico en esta ciudad. Le explico por qué. El fin de semana pasado, una mesa de delegados del pacto histórico en Cali escogió por mayoría al exconcejal, al exsecretario de paz del distrito, Dani Rentería, como candidato único a la alcaldía de esta ciudad para las elecciones del próximo mes de octubre. Sin embargo... Otros precandidatos del pacto histórico que estaban en esa eh, competencia o que siguen en la competencia, dicen ellos, como Elmer Montaña, Deniso Mendoza, Edison Huérfano, entre otros, que por ahora se quedaron sin el aval del pacto histórico, pues han desconocido el mecanismo de selección y están pidiendo ahora que haya un foro y una especie de consenso o una encuesta para definir quién de ellos sería el candidato de esta colectividad. A pesar de eso, Camila... Eh, la tarde de ayer, Danis Rentería fue presentado oficialmente como candidato a la alcaldía de Cali por el pacto histórico en rueda de prensa en un hotel del norte de esta ciudad. Esa es la situación que se presenta con el pacto histórico y su candidato a la alcaldía en Cali, Camila.
2: Pues precisamente por eso que usted nos está narrando, Hugo Mario, es que tenemos en la línea al candidato, por ahora el candidato del Pacto Histórico en Cali, Danis eh, Rentería, en nuestra sección de Patos al Agua, porque este ya sería también un pato oficial. Así que, candidato Rentería, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros a esta hora.
10: Eh, muy buenas tardes para usted, María Camila, para toda la mesa de trabajo, un abrazo para Hugo Mario, y muy complacido de estar aquí con ustedes.
2: Bueno, Hugo Mario nos estaba describiendo lo que está pasando en Cali para elegir el candidato del pacto histórico que es el partido de gobierno, que es la fuerza política, diríamos hoy, pues dominante. ¿Qué va a hacer usted? Porque finalmente los otros o sus competidores dentro del propio pacto histórico no lo reconocen. ¿Cómo se va a solucionar esto?
10: Bueno, María Camila y Audiencia Nacional, eh, las reglas del juego no las impuso Dani Rentería, la impuso el, el pacto distrital Cali a través de sus delegados a partidos políticos y movimientos eh, políticos que conforman esta colectividad en la ciudad eh, yo quiero dejar claro que son, fueron ellos los que eh, establecieron este mecanismo que está facultado acorde a la circular 001 y 003 emanada por el pacto eh, nacional y bueno, los precandidatos que se presentaron al pacto histórico y que no fueron eh, seleccionados por la colectividad o por la mayoría, ellos avalaron la regla de juego porque sus delegados estuvieron en esa asamblea, firmaron el acta, dieron el debate y ahora eh, ellos no pueden salir a legitimar eh, un ejercicio eh, legal, democrático, que se desarrolló el día sábado y se confirmó el día de ayer en la rueda de prensa que eh, invitaron los partidos y movimientos políticos que depositaron su voto en Dani Rentería para que lidere la bandera del pacto en Cali para ganar la alcaldía de la ciudad.
7: Sí, Lo, lo que dicen candidato eh, sus, sus eh, contendores, sus competidores es que usted hace cuatro años fue candidato de la derecha, de un partido cristiano de Colombia Juste Libre eh, avalado por John Milton Rodríguez y que ahora llegó a la izquierda con la ayuda del hermano de Gustavo Petro, el presidente de la República, de Juan Fernando Petro, eh, logrando el aval de Colombia Humana, pero que eso no representa la desigualdad de izquierda. ¿Qué responde usted frente a eso?
10: Bueno, lo que, lo primero que hay que decirle a, a, los, a los precandidatos y a la opinión pública es que los que el país está pasando por un momento de transición, y eso tenemos que entenderlo. O sea, un momento de transición donde es militar, es de la Reserva Activa, que acompañamos el proyecto del cambio de hoy presidente Gustavo Petro y la señora vicepresidenta Francia Márquez. Hemos venido trabajando en un proyecto con partidos tradicionales de la izquierda de lucha tradicionales en nuestro país, como el partido La UP, el partido comunista, el partido de los trabajadores, el partido Esperanza Democrática... La misma Colombia humana, con un trabajo desde el año pasado, mesas de diálogo, en mesas en, en un proyecto de transición para sacar a Cali adelante. Y esa es la propuesta que nosotros les estamos vendiendo eh, a la ciudad de Cali. Y ahora yo, bien, yo digo, hay algunos precandidatos que dicen que son de la izquierda y yo los he invitado que el debate debe ser, si ellos son de la izquierda, ¿por qué estos partidos de izquierda tradicional? ¿Por qué no los están apoyando a ellos y están apoyando a un ex es militar? Están apoyando, sí, yo no niego que Colombia Justa me dio el aval para participar en las elecciones eh, del año 2019. Yo no lo niego, pero también tengo que decirlo. Este hombre negro de la Colombia profunda, de Río Bebará, de las selvas del Chocó, que viene a todo camino buscando oportunidades, a mí no me ha tocado otro, otra oportunidad, sino es tocar puertas a ver dónde me dan la oportunidad para participar en la democracia de mi país. Y en el 2019 todos los partidos me negaron el aval, solicité, toqué puertas, y el único partido que me dio la oportunidad de participar en, esta, en esas elecciones del 2019 fue Colombia Justa Libre. Pero eso no quiere decir que Dani Rentería sea un hombre de derecha. Yo soy un hombre progresista y así lo conoce Cali. Así he hecho mis acciones durante mis 39 años de trabajo en lo público, mis 24 años en el ejército y los 15 años que llevo en lo público como concejal de Cali, como director de fomento de Coldeporte y como secretario de Paz y Cultura de la ciudad de Cali.
2: Candidato, escuchando lo que usted nos dice, diciendo venimos haciendo política y estamos comprometidos con el proyecto de Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez y ya como el candidato oficial del pacto histórico en Cali, pues a pesar de los problemas que nos ha explicado Hugo Mario al principio... Conociendo usted al Pacto Histórico, ¿qué es lo que está pasando? Porque, porque mire que esto no es solo en Cali. Ahorita estábamos hablando con el concejal Carlos Carrillo en Bogotá, en donde también hay una especie de diferencias para la escogencia del candidato. ¿Qué es lo que es lo que está pasando dentro del movimiento que se están volviendo un ocho para las elecciones regionales de octubre?
10: Yo, yo pienso, Mila, que como todo proceso, como todo proyecto, siempre hay intereses. Yo en especial respeto esa postura de mis compañeros que se presentaron a ser candidatos para el pacto histórico y lo que yo he venido haciendo el llamado desde el mismo día sábado es decirles a ellos pasemos la página del día sábado y venga a una mesa o venga a una mesa de construcción venga eh, hagamos este proyecto del cambio que necesita nuestra ciudad de Cali y esa es la invitación que yo les estoy haciendo eh, a mis compañeros eh, que se presentaron sus candidaturas al pacto histórico y que no fueron elegidos en esta asamblea del sábado pasado seguimos en esa disposición del diálogo y construcción sí. y no vamos a descansar hasta que los compañeros si su propósito es trabajar por Cali, si su amor es por Cali si su amor es por el cambio de la ciudad no, no descansaré en ese propósito de que nos sentemos en esa mesa a construir ese proyecto sí, usted, que
7: necesita la ciudad. Usted, usted candidato, viene de ser el secretario de Paz y Cultura Ciudadana de, de la Administración de Jorge Iván Ospina, un alcalde que según todas las encuestas va a terminar con una imagen muy desfavorable. Eh, creo que la ciudad no le está reconociendo la gestión de acuerdo a esas encuestas. ¿Usted no cree que le van a cobrar eso en campaña, que el hecho de ser parte del equipo de Ospina... ¿Lo van a asociar usted con su administración y con su gestión?
10: Eh, Hugo Mario, no, Cali me conoce. Yo agradezco a Jorge Iván que me dio la oportunidad como secretario de Paz para trabajar por Cali. Pero también tengo que decirlo que yo no hago parte del equipo político de Jorge Iván Ospina, de su, de su equipo cercano. En el 2019, en diciembre del 2019, Jorge Iván Ospina me invita para que lo acompañe en su gobierno... Sabiendo de que fuimos, él fue candidato y yo también fui candidato en, en esa oportunidad. Y Cali sabe cómo fueron mis acciones como secretario de paz en los momentos más difíciles que vivió la ciudad, que fue la pandemia, el COVID-19 y el estallido social, eh, que Cali fue el epicentro. Cali sabe que mi, mi filosofía, mi visión política, mi visión de lo público, no está asociado con lo del señor Jorge
4: Señor Rentería, perdóneme, lo interrumpo, pero es que la verdad aquí me tiene un poco sorprendida que usted dice, oiga, yo fui, me dio el aval justa libres, pero yo no soy de derecha, sino que es que el único que me dio aval. Eh, yo trabajé con Jorge Iván Ospina, pero no es que yo sea como él, sino que es que ahí tenía una oportunidad para trabajar por Cali. Entonces, ahorita que usted se presenta, eso quiere presentar por el pacto histórico, ¿qué garantía tiene la gente de que usted realmente sí comulga con la ciudad del pacto histórico o, o finalmente usted qué viene siendo?
10: Eh, María Camila, mis acciones. Es que yo, la, o sea, el progresismo no es de palabra, el progresismo son con acciones. Y en lo público, María Camila, mis acciones que he hecho como servidor público, como gerente público, son de progresistas. Y por eso, María Camila, reitero, por eso partidos hoy, como la UP, el Partido Comunista, el Partido de los Trabajadores Colombianos, reconocen mis acciones como servidor público, que no es una postura de derecha, que no es una postura de izquierda, sino que es una postura de progresista. Y por eso ellos están acompañando este proyecto de Dani Reitería a la alcaldía de Cali por el Pacto Histórico.
2: Pues es el candidato del Pacto Histórico en Cali, aquí en nuestra sección de Patos al Agua, el concejal Daris Rentería. Candidato Rentería, mil gracias a usted también por estar hoy con nosotros aquí, en donde retomamos esta sección con miras a las elecciones de octubre, que se escogen alcaldes, gobernadores, diputados, concejales. Mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue.
10: Gracias a usted, María Camila, Hugo Mario, un abrazo por la invitación. Y aquí siempre estaremos presto para informarle a la opinión pública los avances de nuestra candidatura a la alcaldía de Cali por el pacto histórico.
2: Claro que sí. Un saludo especial. Hugo Mario, ¿ya es oficial la, la, la candidatura del pacto histórico del señor Rentería? Es decir, ¿ese ya es el candidato? Porque lo que estamos viendo es que de verdad se están volviendo un ocho en el pacto histórico para escoger los candidatos.
7: Sí, sí. No, pues ayer en rueda de prensa ya, Camila, digamos que fue presentado oficialmente como el candidato de del pacto histórico para la alcaldía de Cali, pero estamos viendo comunicaciones de congresistas incluso del departamento como Alejandro Campo pidiendo consenso, pidiendo encuesta. Parece que también hay congresistas que quieren desconocer la, la, la designación de Dani Rentería como candidato único de ese par, de, de, del pacto histórico. Entonces, eh, pues no sé, no sé qué va a pasar de aquí a, a la próxima semana, Camila, frente al tema.
2: Pues es que sí, no tengo ni idea, Claudia, pero lo que sí es cierto es que aquí hablábamos con Katherine Jubinado empezando la semana, el lunes, y ella decía cuando le preguntábamos por el pacto histórico y lo decía de manera muy tajante, decía no tienen ni idea qué van a hacer en elecciones, yo estoy por creer que lo que decía la representante Jubinado del Partido Verde sí puede tener un poquito de razón, es que se ve la cosa complicada dentro del pacto histórico para los candidatos.
4: Y sabe que Camila, que uno piensa, hombre, tantos años, eh, las personas que, que con esta ideología, así se llamara antes de otra manera, el partido o los movimientos, pretendiendo y queriendo y luchando para llegar al poder. Y al momento en que llegan al poder, no tienen un plan para seguir cohesionados y para poderle poder seguir seguir siendo una opción para los votantes. Eso me parece francamente sorprendente.
0: Claudia y lo otro es que no hay liderazgo, Camila, o sea, uno no ve un liderazgo en eh, a nivel regional del pacto histórico. Bogotá obviamente la figura de Petro es gigantesca, pero usted va a la región, a los departamentos y usted ve que no ese liderazgo no se trabajó. O sea, en, 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 con la comunidad no se trabajaron los liderazgos y hoy están viendo, estamos viendo las consecuencias de eso. La figura que están postulando no tienen ese ese reconocimiento por lo menos.
2: Pero, y lo, y otra de las cosas de lo que, de lo que estamos diciendo y de la furia que le daba, dio a Claudia con el candidato Rentería, que era de Colombia Justas Libres, que después con Jorge Iván Espina y que no, que, que de verdad, eh, no era tan cercano, sino que le dieron la oportunidad. Pues eso es lo que pasa con la fábrica de avales. Y ahora, Claudia, que tenemos una cantidad de partidos que ha avalado el Consejo Nacional Electoral. Ahorita lo que hay es avales para entregar. O sea, si usted no le sirve en un partido, le entregan en el otro. Porque cuántos partidos tenemos ya? Como 33, más o
4: menos, es lo que tenemos no, hoy no, en el país ni la llevo porque es que uno se, se desubica todos los días pero sabe que con eso Camila yo lo que quisiera es dejar una reflexión para nosotros los votantes y es no es sola, porque ellos defienden mucho miren nuestro programa de gobierno, pero es que el programa de gobierno no es lo que hace realmente después eh, un ejecutivo, porque pues no se puede hacer todo, porque ofreció cosas que no podía cumplir porque no había presupuesto, porque tiene que concertar eh, porque hay otros poderes, etcétera es también la personalidad de, de los candidatos, es también su historial, y por ejemplo esto de que un día me junto a, 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 a Colombia Justa Libres, otro día me junto a Jorge Iván Ospina, otro día me junto con el pacto histórico, pues a mí francamente me parece es sospechoso.
2: Pues hoy eh, quisimos hacer esta sección de patos al agua porque bueno, seguimos calentando motores con miras a las elecciones regionales de octubre, muchos poniendo ya sus planes y sus proyectos de trabajo sobre la mesa y al final tendremos que definir nosotros y pues ustedes, los ciudadanos. A ustedes mil gracias por haber estado hoy aquí en Mañanas Blue, sigan conectados con nuestros compañeros de Meridiano y mañana nos volvemos a encontrar en la media mañana.
3: En Mañanas Blue. Patos al Agua.